0: Kanal K, Podcast.
1: Queer Up Radio. Auf Radio Rabe, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer B. Queer B. Queer B.
2: Eine
1: Sendung von Queer Up Radio.
2: Guten Abend und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Queer Beat, einem Format von QueerUpRadio. QueerUpRadio informiert und unterhaltet mit Interviews, Berichten, Talks und viel mehr rund um LGBTIQ-Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Das Buchstabenrösel LGBTIAQ steht für lesbisch, gay, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich, asexuell und aromatisch sowie queer. Die heutige Sendung ist einmal mehr mit vielen spannenden Themen gefüllt, zum ein paar Minuten mit der Dachorganisationen «Los und Pink Cross» zu aktuellen Themen aus ihrem Umfeld. Und anschließend darf ich live im Studio den Henry Hohmann begrüßen, der uns im Blickpunkt «Trans» aus einem persönlichen Blickwinkel über Neuigkeiten aus der ganzen Welt und der Schweiz informiert. Ebenfalls noch in der ersten Stunde erfahren wir mehr über die Eurogames und den Brand Pride 2023. Und das aus erster Hand vom Nick Euchster, Sinneszeichen-Mitglied vom Vorstand und Kommunikationsverantwortliche. In der zweiten Stunde Dennis Gespräch zu den Umfragenergebnissen vom Schweizer LGBTIQ Plus Panel 2022 mit der Tabea Hessler. Eine der leidenden Personen vom Panel. Im Anschluss wird es dann nochmal sportlich. Und zwar telefonieren wir live nach Arosa zu G. Außerdem reden wir mit René Böhlen über Pink Alpine, einer der grössten Anbieter von schwulen Gruppenreisen. Und zum Schluss, wenn es zeitlich noch langt, noch zwei Filmclips. Trotz der vielen Beiträge dürfte dazwischen natürlich auch ein Musik nicht fehlen wie immer von queeren KünstlerInnen oder vom MusikerInnen, die sich für queere Anliegen einsetzen Und wir starten auch gerade schon mit Musik, und zwar mit Musik von Elias Mani Kulais. Ein Format Co Queer -up Radio. Vor ein paar habe ich mich wieder mit der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation Schweiz und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross, einem Dachverband der Schwule, unterhalten.
1: Aktuelles von Los und Pink Cross.
2: Es freut mich, dass wir auch in diesem Jahr regelmäßig aktuelles von der dach -Organisationen los und Pink Cross aus erster Hand dürfen erfahren. Online verbunden bin ich jetzt mit der Alessandra und dem Roman. Hallo zusammen! Salut! Alex! Ja, für den Jahreswechsel ist doch einiges passiert, insbesondere in der Wintersession vom Parlament in Bern hat es die Jahres ein paar wichtige Entscheidungen Doch zuerst noch zum Thema Blutspende. Anfangs Dezember hat das Schweizer Rote Kreuz bekannt gegeben, dass künftig auch queere Männer Blut spenden können Und man darum bis Miss Medic eine Änderung der Blutspendekriterien beantragt. Von zwei vorgeschlagenen Varianten würde aber eine weiterhin zu einer Diskriminierung von schwulen und bisexuellen Männern führen. Das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Roman, kannst du unsere Zuhörerinnen aufklären, um was es konkret geht?
1: Es ist eigentlich ganz einfach, ja. äh, Leider ist es immer noch so, dass halt Männer, die Sex mit Männern haben, dürfen nicht Blutspenden gehen, außer sie waren äh, ein Jahr lang abstinent. Gewesen. Also es ist eigentlich immer ein faktischer Ausschluss. Und ich habe gerade heute einen Artikel gelesen von 1997 äh, von Pink Cross. Und dort haben wir also schon äh, gegen die Diskriminierung beim Blutsch Blutspenden gekämpft. Jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo es so aussieht, als äh, das SRK endlich den Schritt würde machen und wirklich die Blutspende das, das Verbot für, für schwule und bisexuelle Männer aufhebt, so wie es ganz viele andere europäische Länder inzwischen auch gemacht haben.
2: Kannst du kann sagen, was es bei diesen zwei Varianten auf sich hat?
1: Ja, die, bei der einen Variante, die ist immer noch Bullshit, weil ähm, sie dann einfach die Frist von einem Jahr dann zu vier Monaten abkürzen. Aber äh, es ist einfach immer noch eine Ungleichbehandlung zwischen heterosexuellen und ähm, schwulen Männern oder queeren Männern. Ähm, die andere Variante wäre einfach in Gleichstellung. Das heißt, alle dürfen Blut spenden, wenn sie in den letzten vier Monaten nur ein Sexualpartner in haben und keine wechselnde
2: grundsätzlich sicher auch positiv ist, dass auf Bundesebene queere Angelegenheiten immer häufiger thematisiert werden. Wie beispielsweise im Dezember, wo der Bundesrat seinen Bericht zur Gesundheit von LGBT-Personen in der Schweiz veröffentlicht hat. Für den Bericht hat das BAG eine Studie in Auftrag gegeben, wo der den Gesundheitszustand von LGBT-Personen und ihren Zugang zur Gesundheitsversorgung in der Schweiz untersucht hat. Die Ergebnisse dieser Studie sind leider weniger positiv. Ja, Alessandra, was sind denn die wichtigsten Aussagen und wie beurteilt ihr das Ergebnis?
3: Die, also, die Dezember-Session war wirklich voll. Oder auch im letzten Dezember ist wahnsinnig viel gelaufen. Dass wir jetzt die Ergebnisse haben zum Gesundheitszustand und auch zur Gesundheitsversorgung von LGBT-Personen in der Schweiz und dass der Bundesrat sogar noch Stellung dazu genommen hat, auf das haben wir sehr lange gewartet und das gibt uns jetzt natürlich auch sehr eine umfassende und auch eine gute Arbeitsgrundlage, um gesundheitspolitisch weiter vorzugehen. Und eben, die Resultate sind leider ernüchternd. Das, da ist eigentlich, die Schweiz steht sie nicht anders als der internationale Vergleich. Um unsere Gesundheit steht nicht gut. Wer queer ist in der Schweiz, hat schlechtere Gesundheitschancen als Menschen, die hetero sind und Menschen, die cis sind. Und das tut sich natürlich auf alle möglichen Bereiche auch auswirken. Also es geht um die psychische Gesundheit, es geht um die medizinische Grundversorgung, es geht um gynäkologische Vorsorgen, es geht um die sexuelle Gesundheit im Allgemeinen und es geht zum Beispiel auch um Substanzkonsum. Und da haben wir jetzt halt wirklich auch vergleichende Resultate, also nicht nur Auskünfte der LGBT-Community, sondern wirklich auch die Möglichkeit, die Daten zu vergleichen mit dem Rest der Schweizer Bevölkerung. Und da sehen wir jetzt einfach, dass die Unterschiede da sind. Und das hat zum Glück jetzt auch die Politik gemerkt. Bei den LOS wissen wir zum Beispiel schon sehr lange, dass viele von unserer Community seltener in eine gynäkologische Vorsorge gehen, als sie hätten. Und das ist natürlich ein grosses Thema, weil geht es zum Beispiel auch um Krebsprävention. Und das zeigen jetzt zum Beispiel die Resultate von dieser Studie auch, aber wir haben wie schon von Anfang an gewusst, dass wir dort auch müssen, die Sachen noch in die eigene Hand nehmen und dass wir da nicht so schnell werden Unterstützung bekommen Das heisst, die Zahlen die helfen uns jetzt, aber wir sind schon längstens selber dran, jetzt umfassendere Informationen zur sexuellen Gesundheit von Lesben, Bisexuellen und Queeren Frauen mit einer Vulva zu erstellen, weil das wird jetzt nicht einfach sofort passieren, auch wenn es so eine Studie gibt. Also, wir sind auch immer noch als Verband in dieser Situation, dass wir die Themen selber in die Hand nehmen und dass wir mit unseren eigenen Mitteln für die Anliegen einstehen und sie sichtbar machen
1: Ich finde, das ein ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt auch nicht zu viel Hoffnung haben dürfen wegen dieser Studie. Haben. Es ist sehr wichtig, dass es die Zahlen mal gibt, dass auch der Bundesrat das mal anerkennt hat, finally. Und gleichzeitig werden wir noch ganz, ganz lang und viel müssen kämpfen bis sich tatsächlich etwas bewegt und bis es tatsächlich auch finanzielle Mittel gibt, damit eben die queere Gesundheit auch die Relevanz bekommt, die sie eigentlich
2: braucht. Du hast es schon angetönt, Alessandra. Auch das Parlament hat sich in der Wintersession mit mehreren queeren Anliegen befasst und am 14. Dezember zwei wichtige Entscheidungen gefällt. Einerseits hat sich der Ständerat für die erleichterte Stiefkindadoption ausgesprochen, leider aber ohne volle Anerkennung von beiden älteren Teilen abgebaut, wenn das Kind durch ein Fortpflanzungsmedizinisches Verfahren im Ausland oder durch eine private Samenspende zückt worden ist. Und ebenfalls am 14. Dezember hat der Nationalrat eine Motion angenommen, die ein Verbot von Konversionsmaßnahmen verlangt. Als nächstes muss jetzt aber noch der Ständerat die Emotion behandeln. Auch eine neue Studie von Dr. Yves Nei, Dozentin und Forschungsprojektleiterin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ZHAW, fordert ein Verbot von Konversionsmaßnahmen und betont die Notwendigkeit von einer Sensibilisierung von Fachpersonen, um da wieder das Thema Gesundheit von LGBTQ-Personen nachhaltig zu stärken. Über die beiden Themen Stiefkind-Adoption und Konversionsmaßnahmen haben wir auch schon in früher Sendung zusammen geredet. Roman, zusammenfassend, was sind denn die wichtigsten Schlussfolgerungen aus Ihrer Sicht bezüglich dem Beschluss zu den Konversionsmaßnahme und zu der Studienergebnissen?
1: Ja, die, die Konversionsmassnahmen sind ebenfalls fast in dem Text von 1997 schon vorgekommen. Und jetzt sind wir auch einen Schritt weiter. Ähm, die, die Studie die haben wir in Auftrag von Pink Cross auch wieder mit dem Ziel, dass wir hier endlich mal eine Grundlage haben, um aufzeigen, wie das eigentlich tatsächlich passiert. Es ist aber erst mal eine ein Literaturübersicht, das ist eigentlich eine Zusammenfassung von all dem, was schon gibt. Ähm, ich habe jetzt hier nicht ein einzelne Beispiele, das würde gar nicht so viel bringen, aber man sieht, wie halt eben, es gibt diverse Anbieter innen in der Schweiz, die eben so Konversionstherapien machen. Ähm, es, es ist, man kann das nicht einfach sozusagen nur in der. In der Psycholog innen oder so abschieben, sondern es sind halt viele, also auch religiöse ähm, Gruppierungen, die dort äh, aktiv sind ähm, und also, dass die halt international sehr gut vernetzt sind und entsprechend auch auch halt sehr große finanzielle Mittel haben, um das irgendwie so durchzusetzen. Die, die Hauptaussage der Studie ist, dass es Handlungsbedarf gibt, dass da der Gesetzgeber auch aktiv werden muss und ein Verbot äh, einführen muss und auch, äh, die Sensibilisierung von, von all diesen Personen, die halt schlussendlich ähm, mit, mit Opfern von, von, von Konversionsmassnahmen in Kontakt kommen
2: können. So also aus deiner eigenen Erfahrung, was denkst du, wie lange geht es jetzt noch? Ich hoffe, nicht mehr so lange es das erste Mal erwähnt, was Ich
1: glaube, es ist nicht mal so relevant, wie lange es noch geht, sondern die Frage ist halt wirklich, ob man es durch den Ständerat durchbringt. Wir wissen, dass der konservativer ist. Gerade bei diesen Themen ist es manchmal schwierig. wir auch, auch liberale Leute aus dem Ständerat, die haben etwas dagegen, wenn man etwas in Strafgesetz reinschreibt, obwohl wir eigentlich wirklich Opfer sind von Straftaten, aus meiner Sicht. Entsprechend, ja, wir werden sehr wahrscheinlich im Sommer wird es im Ständerat kommen und ich hoffe halt wirklich, dass wir es dort durchbringen. Nachher wird es noch zwei, drei Jahre gehen, bis wir ein tatsächliches Gesetz haben, das der ins Parlament kommt.
2: Ein Schritt weiter, kann man sagen, wir, sind wir bei der Stiefkindadoption. Alessandra, kannst du uns noch mal euren Standpunkt zusammenfassen?
3: Ein Schritt ist ein gutes Stichwort. Ähm, Wenn es um die Absicherung von Kindern aus Regenbogenfamilien geht, sind wir momentan wirklich immer mit unterwegs. Aber es sind eben doch auch Schrittli, die einem zuversichtlich stimmen, finde ich. Was jetzt passiert ist im Dezember, ist, dass der Ständerat eben auch noch der Vereinfachung der Stiefkindadoption zugestimmt hat. Und da muss man wie mal wissen, dass das Stiefkindadoptionsverfahren das ist ja eigentlich nicht unbedingt geschaffen worden für Regenbogenfamilien, sondern das gibt es eigentlich für den Fall, dass eine leistende Person oder einen verwitweten Elternteil Teil möchte mit der neuen Partnerin wieder eine Familie gründen und eben, dass die neue Person dann das Kind kann adoptieren kann. Und das ist ja jetzt bei einer Regenbogenfamilie, wo meistens zwei, manchmal auch mehr ältere Teile eigentlich für das Wunschkind. Ganz etwas anderes. Und was jetzt eben passiert ist, dass das Verfahren, das halt langwierig ist, wo man dann frühestens ein Jahr nach der Geburt des Kindes kann anfangen kann, verkürzt wird. Und dass so eben auch Kinder in Familie viel schneller abgesichert werden mir Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass auch die, der zweite Vorstoß, der diskutiert worden ist, auch noch durchkommt. Wo es darum gegangen wäre, dass man eben alle Kinder ab Geburt direkt absichern. Und soweit sind wir noch nicht. Und bis dann freuen wir uns über die kleinen Zwischenschritte und hoffen, dass es dann auch mal in größeren Schritten vorangeht.
2: Von der Bundespolitik wechseln wir doch jetzt noch. In Kanton, denn ähm, schon ein länger her, ist die erste queere Kantonstagung in der Deutschschweiz, die ihr zusammen mit TGNS am 16. November durchgeführt habt. Was waren die Ziele und die Inhalte dieser Tagung und wie war jetzt im Nachhinein äh, eures Fazit?
1: Ich habe einen sehr guten Anlass gefunden, die erste Queer-Kantons-Tagung wieder in der Deutschschweiz zu finden. Wir hatten über 80 Personen, einerseits wirklich aus der Politik und andererseits von LGBTIQ-Organisationen, auch von regionalen. Ähm, ich glaube, es ist einen spannenden Austausch, gegeben, was ein grosses Ziel war, die Leute, eben, dass die sich auch in auch in den Regionen, dass sie halt wissen, auf welche PolitikerInnen sie gut zugehen können, wenn sie es alle haben. Und das andere große Ziel war, dass man sie halt auch ein bisschen sensibilisieren und weiterbilden ähm, zu verschiedenen Themen. Und da haben wir spannende Inputs. Gehabt. Wir hatten einen so präsent wo, zur Istanbul-Konvention und wie man die halt kann umsetzen. Und dass sie umsetzen kann. Und auch Inklusiv ist auch wirklich äh, für äh, LGBTIQ-Personen, dass man die Daten ebenfalls in die Massnahmen eigentlich einnimmt, wo eben ganz viel schon Center auf Kantonsebene ähm, umgesetzt wird bei der Istanbul-Konvention. Nachmittag haben wir noch einen Workshops gehabt, wo wir äh, diverse Themen diskutiert haben. Wir haben zum Beispiel auch Halt, was was man im Bereich Schulen noch machen Bildung Bild, das hat auch wieder ein kantonales Thema, ist es Und ich glaube, dort haben wir einige Ideen so können platzieren. Und jetzt in den nächsten Monaten wird es dort auch wieder darum gehen, dass wir die Leute, die gekommen sind, auch motiviert, dass sie wirklich aktiv werden.
2: Ja, das ist eine gute Überleitung zum Blick in Zukunft. Das Jahr 2023 geht. Vor kurzem angefangen und Anfangsjahr schaut man ja immer gerne ein bisschen Voraus und setzt sich die Ziele. Was sind denn eure geplanten Themen und Schwerpunkte in 2023? Wenn wir vielleicht auch mit der Los, Alessandra?
3: Also am Planen sind wir ja schon seit 2022, weil wir sind ja schließlich gut organisiert oder probieren es zumindest. Und dann passieren immer noch ganz viele Sachen, die wir nicht hätte vorausgesehen können. Und das ist ja auch toll und spannend an unserer Arbeit. Ähm, was wir jetzt natürlich schon wissen, ist, dass gerade das Thema Gesundheit uns im nächsten halben Jahr noch ganz intensiv wird, wird beschäftigen wird. Wir werden ähm, eine Broschüre publizieren, eine Webseite publizieren, Kampagnen dazu machen, Events. Also da kommt dann vielleicht in der nächsten Sendung noch ganz viel mehr Info von uns zu dem. Ja, und dann eben ist der Januar schon immer der Moment, wo man in den Startlöchern sitzt und sich noch überlegt, was, wann noch in welchem Monat passiert, ähm, was man sicher schon wissen, ist, dass am 6. Mai unsere GV stattfindet und dass wir im möchte ein Camp oder ein Lager für die Los Community Da haben wir jetzt schon ganz viel cooles Feedback auch bekommen und sind jetzt das wirklich am konkret ausplanen. Ja, und dann findet ja auch also die eine oder andere Pride statt den Sommer. Also uns wird definitiv, neben all der politischen Arbeit, die wir zu tun haben, nicht langweilig.
2: Und wie sieht das bei Pink Cross aus Roman.
1: Ja, politisch haben wir jetzt auch schon einiges diskutiert, wo uns auch dieses Jahr noch beschäftigen wird. Und dann ist ein grosses Thema natürlich auch noch die nationalen Wahlen im Herbst. Wir möchten dort auch wirklich auch eine Community mobilisieren, weil schlussendlich ist es halt entscheidend, wer in dem Parlament sitzt, ob wir Fortschritt erzielen oder nicht. Wir haben es jetzt ein paar Mal gehört, ja, der Ständerat macht halt einfach nicht vorwärts, will nicht und dann, dann bringen wir halt auch nicht vorwärts. Und ich glaube, dort wäre es wirklich das Ziel, dass wir dann einen grossen Schritt machen können das Parlament und viele queerfreundliche PolitikerInnen hineinwählen. Und dann haben wir auch noch ähm, natürlich unsere Mitgliedsversammlung am 1. April. Und wir feiern dieses Jahr auch noch ein 30 jährige Jubiläum. Juhu, es gibt ein Fest. Die Schwulen sind ja bekannt dafür, dass sie gerne festen. Und darum machen wir natürlich auch eine große Party und Abendessen. Und weiss nicht was, alles rundherum. Voraussichtlich am 26. August.
2: Da können wir uns ja darauf freuen, auf interessante Diskussionen in Politik und Gesellschaft, aber natürlich auch auf einige spannende äh, Events das in der Community. die ein oder genau. andere
3: Überraschung kommt sicher auch noch dazu.
2: Ja. Das denke ich mir doch bei euch zwei sowieso und bei dem ganzen Team, wo Hinterpinkkost und Los steckt. Und natürlich auch an den anderen Dachorganisationen. Ja, wir hören uns sicher spätestens in zwei Monaten wieder, Alessandra und Roman, der Stelle. Aber vorerst mal für heute. Herzlichen Dank und bis bald. Danke dir.
3: Ich sage bis bald.
2: Tschüss. Ciao. Ja. Ich habe mich in den letzten paar Minuten unterhalten mit Alessandra Widmer, von der Alessandra Wittmer, Co-Geschäftsleiterin der Lesbenorganisation Schweiz, los und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter von Pink Cross, einem Dachverband der Schwulen und Bi-Männer.
1: Queer Up Radio.
2: Und als nächstes so Queer berichtet dann doch Henry Hohmann im Blickpunkt Trans über für ihn persönlich wichtige Schlagzeile aus der ganzen Welt. Doch vorher noch Musik vom schwulen Künstler Theo, der im Alter von 45 Jahren aus Russland musste flüchten und heute in Finnland lebt. Der Theo kämpft für Menschen- und LGBT-Rechte in Russland und im Rest der Welt. Mit seiner Musik Vermittelt er seinen Glauben an Gleichheit, Gerechtigkeit und das Liebe Liebe ist. Nach seiner Flucht hat er zwei Monate auf der Straße zwischen Deutschland und der Schweiz gelebt. Der Theo hat eine Behinderung und muss drum umso mehr für seine Rechte kämpfen. Seine Botschaft? Niemals aufzugehen. Hier ist Theo mit seinem Gay Power 2023 Remix. Good. Power 2023 Remix vom Theo. Ist das g'si? Du Kuiab Radio mit Kuiabit.
1: Blickpunkt Trans.
2: Ja, es ist mittlerweile bereits einige Jahre her, seit dem letzten Blickpunkt Trans vom Transaktivist ehemaligen Präsident und Mitgründer von Transgender Network Switzerland TGNS, Henry Homann. Umso mehr freut es mich, dass Henry künftig auch wieder hier regelmäßig. Big Queer Up Radio ist schon nicht in Begrüße Sie jetzt. Hallo, Henry. Hallo, Alex. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Immer wieder toll natürlich mit dir. Da im war ich ja nicht ein paar Jahre weg, gewesen, sondern wir haben einfach andere äh, Themen mit dir in diesen, ich weiß gar nicht, viel sind zwei, drei Jahren. Zwei Jahre. Sprochen. Ja, ja. Genau. Ja, so, so als erste Frage: Wie geht es Henry, bei diesen eisigen Temperaturen?
4: <lacht> naja, eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich stört, ist, dass die Straßen ein bisschen vereist sind und ich beim Velofahren ein bisschen mehr als sonst noch aufpassen muss, wenn ich mich in die Kurve lege. Aber sonst ähm, finde ich das gut, besser als zu warm. Genau, und ich habe gesehen, vor sechs Jahren hast
2: du ziemlich sicher noch älter. Dann bist du nämlich gemäß deinem Facebook-Profil
4: <lacht> auf <den Kilimandscharo. lacht> Ja genau, das ist jetzt sechs Jahre her. Das stimmt, da war es sehr viel kälter und auch sehr viel höher als hier. Ja, auch
2: die Temperaturen sind für uns in der Schweiz aber höchstens ein Luxusproblem. Und ganz sicher ist das auch keine schwierige Zeit für uns. Ganz anders für transmenschen, denn die erleben momentan wirklich schwierige Zeiten. Von einem Minderheitsthema ist trans in der letzten Zeit zu einem Thema geworden, das medial auf der ganz grossen Bühne anzutreffen ist. Und es ist ein Thema, das vorwiegend politisch rechter Hass und für stark zunehmende Gewalt äh, die Rechtslage Der verbessert sich nur in Babyschritt, vielleicht müssen sogar manchmal Rückschritt äh, in Kauf genommen werden. Und vor allem in der westlichen Welt wird teils auch von einem Kulturkrieg geredet. Äh, ja, Henry, wirklich keine tolles Du hast ein paar Informationen mitgebracht. Ich habe es gesagt, es sind viel äh, ja der Filter Henry getroffen. Themen, wo die selber wahrscheinlich auch ein bewegt haben. Wir starten in der Schweiz, in der Heimat.
4: Genau, wir fangen mal ganz klein an. Ähm, ja, nochmal vielleicht zu den, zu den Themen. Ich habe einfach zwei Schwerpunkte. Einmal die Schweiz, einmal das Thema der dritte Geschlechtseintrag. Das hat ja äh, vor allem gegen Ende des letzten Jahres sehr bewegt. Und dann möchte ich so ein bisschen internationaler werden und mich auch ein bisschen fragen, wo kommt dieser Hass her? Woher kommt diese Gewalt oder überhaupt dieses negative Interesse an diesem Thema? kann das natürlich nur so anschneiden, aber ich möchte da so auf ein paar Punkte eingehen. Aber fangen wir mal in der Schweiz an. Ja, da hat uns der Bundesrat Ende Dezember noch so ein kleines Kuckucksei ins Nest gesetzt. Kurz vor Weihnachten kam endlich der seit vier Jahren vom Nationalrat geforderte Bericht über die rechtliche Anerkennung von nicht-binären Menschen heraus. Es ging also darum zu prüfen, ob im Schweizer Recht, ob und wie man im Schweizer Recht nicht binäre Menschen sichtbar machen kann. Ergebnis des Ganzen: Der Bundesrat lehnt diese Anerkennung durch die Einführung eines weiteren Geschlechtseintrages, also eines dritten Geschlechts, um es vereinfacht, äh, zu sagen, Rundweg ab. Also die gesellschaftlichen Voraussetzungen, das ist das Hauptargument gewesen, seien noch nicht äh, erfüllt, die Zeit sei noch nicht reif und die Diskussion stehe erst am Anfang. Ähm, das Gleiche gelte auch, also statt einen neuen Geschlechtseintrag einzuführen, ob es nicht auch die Möglichkeit gäbe, ihn ganz wegzulassen oder ähm, offen zu lassen. Ja, die Begründung des Bundesrates ähm, sagt eben, solche Änderungen hätten ganz erhebliche, weitreichende Konsequenzen. So müsse also die Bundesverfassung angepasst werden und auch diverse Bundesgesetze und kantonale Gesetze. Also ganz äh, schlagendes Beispiel vielleicht die Militär- und Ersatzdienstpflicht. Und das Ganze sei mit einem, wie es heißt im Zitat, erheblichen gesetzgeberischen Aufwand verbunden. Der Bundesrat verweist außerdem noch auf den technischen Aufwand äh, bei der Anpassung von den Personenstandsregistern oder bei der Erfassung von Statistiken, wo eben nicht-binäre Menschen bislang natürlich überhaupt nicht vorkommen. Das alles ist gewiss so, das sehe ich auch, aber das Ganze lässt in der Begründung halt zwischen den Zeilen durchscheinen. Nein, das wollen wir gar nicht. Das ist viel zu viel Arbeit, das kostet zu viel, und das für irgendeine höchst unbedeutende Minderheit. Also, ironisch gesagt. Oder, wie es ein jetzt Ex-Bundesrat sagen würde, «keluscht». Das heißt also, jede Person in der Schweiz muss sich weiterhin als männlich oder weiblich kategorisieren lassen. Nicht-binäre Menschen, die sich also weder dem einen noch dem anderen Geschlecht vollständig zuordnen möchten, bleiben damit rechtlich gesehen in der Schweiz weiterhin unsichtbar. Doch es gibt außer natürlich der Wut in unserer Trans-Community und dem Unverständnis selbst auch Unterstützung. Zum Beispiel sagte der Präsident des Schweizerischen Verbands für Zivilstandswesen, Roland Peterhans, Zitat, »Die Betroffenen sind nun einmal da und wir müssen etwas tun, um ihrer Situation gerecht zu werden.« das sind natürlich große und wichtige Worte, aber das ändert erstmal nichts daran. Viel wichtiger ist vielleicht noch, dass zurzeit ja auch eine Klage einer nicht-binären Person läuft, die zwei Pässe hat, den deutschen und den Schweizer Pass, und die im deutschen Pass den Eintrag, keinen Geschlechtseintrag hat und das eben auch in der Schweiz beantragt hat, das erste, erstinstanzliche Gericht hat der Person Recht gegeben, interessanterweise. Ähm, nun steht das Bundesgericht an und hat Widerspruch eingelegt und das Urteil wird also weitergezogen, weil es eben diese Möglichkeit bislang in der Schweiz nicht gibt. Die Person hätte sich entscheiden müssen zwischen weiblich oder männlich, den beiden Möglichkeiten, die das binäre System bislang vorsieht. Ähm, es sieht so aus, als ja wird das noch weitergezogen wenn das Bundesgericht ähm, gegen die Person entscheidet, dann besteht der Plan weiter bis zum Europäischen Gerichtshof zu gehen, um wirklich ein fundamentales Urteil für die Menschenrechte nicht binärer Menschen zu erzielen. Also Fazit fürs Erste. Ähm, nicht gut gelaufen, vielleicht auch nicht überraschend. Wir müssen dranbleiben. Wir klären weiter auf zu dem Thema. Wir sind laut und auch sichtbar und wollen immer wieder darauf hinweisen, dass äh, hier mit die Grundrechte nicht binärer Menschen verletzt werden, ähm, denn das Recht auf die geschlechtliche Identität und diese auch sozusagen im, ähm, äh, im Pass widerspiegeln zu können, ist ein Menschenrecht.
2: Gehen wir doch von der Schweiz über einen Teich nach Amerika, denn auch in Amerika in den USA gibt's
4: Anti-Trans-Tendenzen. Henry. Ja, die gibt es schon lange und die zeigen sich in den USA im Moment recht, recht deutlich. Ähm, in vielen Staaten der USA gibt es sehr transfeindliche Tendenzen und das hat eigentlich schon unter Präsident Trump angefangen mit den sogenannten Bathroom Bills. Das sind die, ja, wie soll man sagen, Toilettengesetze frei übersetzt. Ähm, die Transmenschen den Zutritt Zutritt zu Räumen, insbesondere Toiletten- oder Umkleideräumen, verwehren wollten, wenn sie nicht dem, wie es so schön heißt, ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht entsprechen. Also sprich, Transpersonen, eine Transfrau müsste sich bei den Männern umkleiden. Beispiel. Ähm, unter diesen eher konservativen Bundesstaaten sticht immer wieder Texas hervor, ähm, hier gab es kürzlich ein neues Schulsportgesetz, äh, das eben verboten hat, dass Transmädchen bei den Frauen oder bei den Mädchen ähm, Sport machen ähm, oder dass die tran medizinische Transition von Jugendlichen verboten werden soll. Auch wurde sogar versucht, Eltern die ihre, einzuschüchtern, die ihre Kinder während der Transition unterstützen und auch Medizinerinnen. Ähm, stehen teilweise vor Klagen, wenn sie zum Beispiel Pubertätsblocker verschreiben für Jugendliche. Ähm, die Republikaner in Texas haben sogar in ihr Parteiprogramm die Formulierung aufgenommen, wonach es sich bei Homosexualität und Trans um abnormale Lebensweisen handelt, die frei gewählt werden können. Und wir wissen alle, dass es nicht der Fall ist. Es hat nichts mit einer Wahl zu tun. Auch zum Beispiel in Oklahoma gibt es einen neuen Gesetzentwurf. Der geschlechtsangleichende Behandlung für Menschen unter 26 Jahren komplett verbieten würde. Unter 26 Jahren. Also, was das bedeutet, wenn man schon als Kind weiß, dass man trans ist und bis 26 warten müsste, das kann man sich kaum ausdenken, was das für die Personen bedeutet. Auch andere ähm, Staaten wie New Hampshire oder South Carolina haben äh, ähnliche Entwürfe eingereicht, die das Alter für die Transition auf 21 anheben wollen. Und äh, in Florida soll es eine medizinische Kommission geben, die geschlechtsangleichende Behandlung unter 18 Jahren grundsätzlich verbieten soll. Und ähm, so geht es weiter. In Florida gibt es ähm, eine Schule, die äh, ihren Transkinder, also Transschülerinnen verbieten darf, die entsprechende Schultoilette aufzusuchen. Also genau das nochmal bestätigt, was... Vielfach schon in anderen Staaten auch ähm, eingeführt worden ist. Oder in West Virginia ähm, sind Mädchen vom Schulsport, also Transmädchen vom Schulsport bei den Mädchen ausgeschlossen. Und zwar per Gericht. Jetzt ist nicht ein Entwurf, sondern es ist so entschieden worden. Das heißt, einige Staaten laufen jetzt auf ein völliges Verbot von Transmenschen oder des Trans-Auslebens zu. Und aus diesem Grund haben AktivistInnen in den USA begonnen, diese Angriffe auf geschlechtsangleichende Behandlungen respektive den Umgang mit Transpersonen als einen Versuch des Genozids zu bezeichnen. Das ist sehr hochgegriffen, aber wenn man das summiert, was man alles hört, was dann auch durchkommt, nähern wir uns vielleicht solchen Verhältnissen auch an. Na klar, also eben nicht alle Gesetze werden durchkommen, aber die Tendenz ist wirklich deutlich. Trans sollen unsichtbar gemacht werden und aus der Gesellschaft oder aus vielen Bereichen der Gesellschaft eliminiert werden.
2: Nicht unbedingt positive Neuigkeiten aus den USA zurück oder USA nach Europa. Da gibt es zwar einerseits auch fortschrittliche Tendenzen, aber. Pünktlich, pünktli, pünktli. Ja, genau. Ein, ein großes
4: Aber. Das Aber muss man immer groß schreiben. Ja, also be bereits Ende Dezember gab es in Spanien und in Schottland fast gleichzeitig äh, neue Gesetze, sogenannte Selbstbestimmungsgesetze, wie wir das in der Schweiz auch haben, um auf ganz einfache Weise den amtlichen Geschlechtseintrag ändern zu können. Also eben ohne Gutachten, ohne psychiatrische Untersuchungen und so weiter, ohne Hormone zu nehmen. Also so, wie wir das wie gesagt, hier in der Schweiz seit einem Jahr auch haben. Ähm, hier in der Schweiz wurde zu dem Thema eine wirklich weitgehend sachliche, sachliche politische Diskussion geführt, ähm, die vielleicht auch aufgrund der Covid-Epidemie relativ schlank durchs Parlament ging. Das war in Spanien und Schottland Ganz anders. Dort gab es eine sehr breite und sehr heftig geführte Debatte zu dem Thema. Ähm, vor allem die Regelung, dass junge Menschen bereits ab 16 Jahren frei über ihren amtlichen Geschlechtseintrag entscheiden dürfen, äh, war ein großer Streitpunkt. Ist übrigens in der Schweiz auch so. Ab 16 kann man selber darüber bestimmen. Ähm, zu Schottland, also dieser schottische Sonderweg, ähm, kam aber jetzt im Vereinigten Königreich nicht so gut an. Jetzt wurde nämlich bekannt, dass die britische Regierung überhaupt wirklich erstmals in der Geschichte ein Veto eingelegt hat gegen ein Gesetz aus Schottland. Und es wurde damit begründet, dass das schottische Selbstbestimmungsgesetz das britische Gleichstellungsgesetz verletzen würde. Und dieses müsse halt im ganzen Land gelten. Und dieses Gleichstellungsgesetz, das äh, garantiert Frauen, dass sie eigene Umkleidekabinen oder Schutzräume haben, in die Männer nicht hinein dürfen. Das bedeutet, wenn man das übersetzt, sozusagen, dass Transfrauen in dem Fall als, ich sag jetzt mal, biologische Männer angesehen werden und als eine potenzielle Gefahr für die Frauen. Ähm, befeuert wurden diese transfeindlichen Auslegungen auch noch durch die britische Autorin J.K. Rowling, die wir schon öfters als nicht, nicht wahnsinnig transfreundlich kennengelernt haben, die also von Zerstörung von Frauenrechten sprach. Ähm, die schottische Regierung will nun prüfen lassen, ob dieses Veto aus London rechtens ist, aber die britische Regierung fühlt sich tatsächlich auf der richtigen Seite, ähm, weil sie weiß, dass die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien offenbar gegen eine zu radikale Lockerung dieser Bestimmungen sind. Ähm, laut einer sehr aktuellen Umfrage in Großbritannien sind 60 Prozent ähm, der Bürgerinnen dagegen. Es ist sehr interessant, dass wir in der Schweiz eine ähnliche Umfrage, diese Sotomo-Umfrage, vor anderthalb Jahren etwa hatten, wo etwa die gleiche Zahl, 59 Prozent der Befragten, dafür waren, dass trans Menschen genau diese Rechte erhalten sollen. Also es ähm, kann sehr unterschiedlich ausfallen.
2: Das Thema Selbstbestimmungsgesetz, das ist auch ähm, in Deutschland sehr aktuell, wird diskutiert, aber auch dort leider nicht nur positive Tendenzen, sondern fast noch extremer, finde ich, als wenn man nur ein Gesetz nicht hat, sind die ähm, Argumente, die vor allem aus rechtsextremen Szenen kommen.
4: Genau, das ist ganz spannend. Also auch in Deutschland wird genau dasselbe diskutiert wie in Spanien und Schottland und auch sehr mit äh, die Wellen schlagen sehr hoch und ähm, es gab jetzt einen Bericht äh, der Tagesschau die äh, mit der Überschrift gezielte Falschmeldungen über Transpersonen schüren den Hass ähm, auf die, so ein bisschen auf die Hintergründe aufmerksam gemacht haben. Also es ist tatsächlich so, dass Transfeindlichkeit äh, mittlerweile ein recht zentrales Thema in rechtsextremen Gruppen ist und auch Querdenker und bestimmte feministische Gruppierungen ähm, haben jetzt Minderheiten wie Transmenschen in ihr Feindbild aufgenommen. Und ähm, diese Diskussionen werden halt sehr einseitig und mit oft falschen oder irreführenden Behauptungen geführt. Also die Leute von der Tagesschau haben in ihrem Faktencheck das so ein bisschen durchgesiebt und ähm, das aufgelistet. Und ähm, ja. Das Thema hat sich interessanterweise an einem Punkt ganz stark aufgehängt, dem Thema Frauensauna. Also ich meine, es geht darum, es geht um Selbstbestimmung für Transpersonen, es geht darum, ihnen grundlegende Rechte zu gewähren und das Ganze hängt sich darauf an, dass jetzt biologische Männer, nochmal in Anführungszeichen gesprochen, Zutritt zur Sauna von Frauen bekommen und dort natürlich die Frage, Warum dürfen die dahin? Das sind ja eigentlich keine Frauen und so. So, so wird das diskutiert. Also es ist nicht meine Meinung. Um das ganz klar zu sagen, das sind Schutzräume für cis-Frauen. Wie können dort Transfrauen rein? Und ähm, diese diese Diskussion ist durchaus wichtig. Ich sehe das, weil tatsächlich Umkleiden, ähm, also getrennte Toiletten, Umkleiden, Frauensaunas und so weiter, das sind schon Schutzräume, aber Transfrauen sind Frauen, das ist eben die Gegenposition und es ist halt so, dass die Gegner dieses Gesetzes ähm, jetzt wirklich teilweise unglaublich bösartige, abwegige und wirklich diffamierende Behauptungen erfunden haben oder aufgebauscht haben, um ihre magere Argumentation eigentlich zu untermauern. Also Transperson wird jetzt all das Böse unterstellt, was man vor Jahrzehnten äh, zum Beispiel Schwulen unterstellt hat, nämlich eine quasi kriminelle oder perverse Energie, die sie als Sexmonster karikiert. Also ich übertreibe jetzt natürlich auch ein bisschen, aber äh, angesichts der wirklich realen Fakten, die wir um sexualisierte Gewalt haben, ist es total abwegig, weil wir schon lange wissen, dass sexuelle Gewalt eben im Nahbereich, in der Partnerschaft, in der Familie überwiegend stattfindet. Und, oder vielleicht in abgeschotteten Organisationen wie Vereinen oder auch den Kirchen, aber weniger in der Sauna, in Toiletten oder in Frauenräumen. Und ähm, ja, wenn man jetzt die Situation aus Sicht der Transpersonen anschaut, also statt sie als Gefahrenquelle rauszustellen, müsste der Fokus einfach, einfach darauf gelegt werden, ähm, sie vor Gefahren zu schützen. Das wäre nämlich auch Aufgabe eines solchen Selbstbestimmungsgesetzes. Und hier haben wir so eine gewisse, wirklich so eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, dass die Gegner eben die Transpersonen zu ähm, Tätern machen und nicht zu Opfern, was sie ihnen praktisch allen Fällen einfach sind. Äh, wir wissen, dass halt zum Beispiel die Übergriffe auf Transpersonen in den letzten Jahren unglaublich zugenommen haben und ähm, sie eben ja tatsächlich wirklich Opfer sind. Äh, Statistiken, vor allem aus Berlin, haben jetzt unglaublich viele transphobe Taten ähm, erfasst und äh, die Werte steigen von Jahr zu Jahr. Also, Fazit. Es sieht so ein bisschen so aus, als würde es einer großen, manchmal sogar wirklich international vernetzten Gegnerschaft gelingen, mit eigentlich relativ wenigen Argumenten Gesetzesvorhaben oder Schutzinitiativen für Transmenschen in eine ganz abwegige Diskussion zu führen, um diese zu stören oder manchmal wirklich solche Vorhaben abzuwürgen. Also ich bin der Meinung, wir müssen das alles wirklich sachlich diskutieren und es gibt auch ein Recht darauf, die Dinge zu hinterfragen ähm, und Vorbehalte oder Ängste aufzugreifen. Aber die ganze Diskussion, so wie ich sie jetzt beschrieben habe, hat an sich schon eine Schlagseite. Das heißt, äh, absurde Argumente werden herausgegriffen und lassen eigentlich kaum Platz, die wirklichen Fragen zur Gleichstellung und Gerechtigkeit wirklich anzugehen. Ja, viel
2: dazu sagen kann man eigentlich nicht Henry, aber... Ähm noch so viel, doch eher negative, noch vielleicht, hast du auch noch sein ein oder andere positive. Also ja, nicht. also
4: <lacht> ein bisschen, wo bleibt das Positive, Herr Kästner hieß es mal. Ähm, genau, so wurde Erich Kästner, hat ein Gedicht dazu geschrieben. Also ein bisschen was Positives soll es schon geben. Ähm, zum Beispiel hat die äh, Niederländische Post jetzt beschlossen, ähm, einen sogenannten Transition Leave zu bezahlen, das heißt die Postangestellten, die transitionieren, die eine Geschlechtsangleichung machen, bekommen 24 Monate, die sie also aufspitten können, um all ihre ähm, Maßnahmen, die sie durchführen möchten, seien es Operationen oder Besuche bei Psychologen, Psychiatern, um all das durchführen zu können. Und das ist bezahlt. Es geht nicht von der Urlaubszeit ab. Sie werden dafür, also nicht, das wird auch nicht als Krankheit festgehalten, sondern das ist wirklich eine Auszeit, die sie nehmen können und äh, die, ist ermöglicht hast, also halt ohne schlechtes Gewissen gegenüber den Arbeitgebenden ähm, diese Maßnahmen durchzuführen. Das gibt es bei ganz ganz wenigen anderen Firmen auch, aber die Post ist jetzt wirklich als staatliches Unternehmen in den Niederlanden wirklich ein Vorreiter ähm, für solche Maßnahmen. Und das finde ich eine großartige Neuigkeit, die man unbedingt auch betonen sollte. Ich bin froh, dass doch zumindest noch etwas Positives
2: als <lacht> Berichte gibt zum Thema Transmenschen. Ja, Henry. Für heute müssen wir langsam zum Schluss kommen. Und ich danke dir einfach ganz herzlich, dass du hier da warst. Und mir hast es auch eingangs schon gesagt, ich hoffe doch, wir hören uns regelmäßig wieder. Das heisst, voraussichtlich in zwei Monaten wieder da. Ja, ja also,
4: wunderbar. Okay. Ich freue mich sehr.
2: Super, danke, Alex. Vielen Dank, Henry.
5: soul, wishing that it wasn't so hard, and I'm on my knees. my soul wishing that it wasn't so hard, and I'm on my knees get a rise I know watching you fall
2: Das ist «Queer cooles Format von «Queer Up Radio». Ja, und jetzt bei mir im Studio. Zu Gast ist ein echter Radioprofi. nämlich der Nick Eugster vor wenigen Minuten noch selber auf Sendung bei einem bekannten privaten Schweizer Radiosender. «Queer Event». Dr. Nick ist heute nicht als radio da bei mir, sondern als Vorstandsmitglied und Kommunikationsverantwortlicher von der «Your Games» bei 2023 Hallo, Hallo, Nick. Hallo, Alex. wer ist für die Einladung. Bitte, gern. Janik, in ziemlich genau einem halben Jahr ist es soweit. Vom 26. bis 29. Juli findet in Bern nämlich die Your Games» statt. Und zum Abschluss von dem sportlichen Event dann zudem noch dem noch Pride». Es freut mich natürlich, dass du bist, trotz dem langen Arbeitstag dass du unseren ersten Einblick in die Aktivitäten dieses Malers geben kannst. Ich muss
6: ja noch mal ein bisschen Auskunft geben. Die Regler hast du jetzt in der Hänge.
2: <lacht> genau, das kann ich könnte mal abstellen oder so, aber nein, ja. kann man nicht. Denn wir wollen vor allem etwas hören von dir mhm. ähm, Vielleicht so ich, ich, ich frage: wie läuft es? Sind wir im Plan unterwegs?
6: Ja, wir hatten gestern äh, den ganzen Tag Vorstandssitzung. Wir haben von Morgen um 9 Uhr bis abends um 5 Uhr durch alle Ressour durchgegangen, geschaut, was ansteht, was wir machen müssen, ähm, wo eben noch Fragen offen sind, wo wir schon gut unterwegs sind und welche Fragen, ob wir im Plan sind. Wir, sind, also, wir haben ähm, so eine Planung, die wir Anmeldungen möchten haben und, und dort stehen wir gut drin, wenn wir es vergleichen, was vor einem Jahr in ähm, Nijmegen nicht hatte. die die Austragungsstadt, die vor einem Jahr Eurogames ausgetragen das das ja ja etwa gleich weit gewesen, also es kommt eigentlich gut. Wir sind gut unterwegs bezüglich Finanzierung. Das ist halt auch immer so ein Thema. Man muss auch das Geld zusammenbringen für so einen Riesenanlass. Ähm, wir haben jede Menge Leute, die sich melden als Volunteers. Man sucht aber auch immer noch. Also man kann sich noch gerne melden über Eurogames äh, ähm, äh, ja, Es gibt natürlich noch viele Sachen, die offen sind, also die man noch muss organisieren muss, wo man jetzt erst vorher kommt. Ah, das müssen wir alle merken ah, und so weiter. Aber das ist ja ganz normal. Ein halbes Jahr vorher.
2: Genau, ich, sagen, ich habe gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bevor wir vielleicht noch mal ins Detail hineingehen, für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, die einfach das Wort hören, Games, tönt ein bisschen nach Spielen. Ich habe irgendwo schon erwähnt, dass es um Sport geht. Wenn wird es in wenigen Sätzen versuchen zusammenzufassen.
6: Die Eurogames, das, heißt, so ja, das gibt es eigentlich schon lange. Also 1992 sind die ersten durchgeführt worden. Es wird vergeben ähm, von European Gay and Lesbian Sports Association, die äh, vergeben das, wie das Jahr, zehn Jahre irgendwelche Olympische Spiel vergibt, gab sie, das nach an, an kandidierende Städte und äh, für 2023. Es gab eine Gruppe aus Bern gegeben, und hat gefunden, hey, komm, wir holen das auf Bern. Es war auch schon in der Schweiz, gewesen, aber ähm, jetzt, jetzt, nach langem wieder mal in die Schweiz und wieder mal auf Bern und man ähm, hat dann die Kandidatur gewonnen. Es gibt nicht wahnsinnig viel gegen die Kandidatur, <lacht> aber, aber trotzdem, äh, es war eine Eingabe, die er überzeugt und dementsprechend hat man dann, ähm, die, das bekommen. Es ja eben alle Jahre an einem anderen Ort. Ähm, Kopenhagen und Rom waren so die letzten paar Mal. Ähm, Nijmegen eben jetzt letztes Jahr. Äh, also Holland. Und jetzt das Jahr ist es eben z mit rund 25 vielleicht etwas mehr Sportarten. Es ist ganz wichtig, dass es ein ist, wo vor allem darum geht mitzumachen, wo eben nicht so kompetitiv sind im Stil von schüchterigen äh, wo, wo soll Inklusion hoch gehalten werden, also es, es soll eben egal wo man startet, hier wir ja das Thema Trans. Und ich meine, Im Sport ist es ein grosses Thema. Wo starten eigentlich äh, Frauen, Mann und so weiter? spielt bei uns keine Rolle. Es ist wirklich so, dass es vor allem darum geht, mitzumachen, Sport zu machen, zusammen etwas zu erleben. Und das eigentlich ähm, unsere Community, aber auch, auch alle rundherum, also es, es, es können ja Heterosexuelle und so weiter mitmachen. Also, es ist überhaupt nicht so, dass wir uns verschließen. verschliessen. Ähm, es soll einfach ein offener Sportanlass sein. So ja. würde ich es beschreiben.
2: Offen für alle, das klingt schon mal sehr positiv. Offen ist das Programm noch offen oder sind schon relativ viele Punkte klar, wie das abläuft?
6: Es ist natürlich auch viel gegeben. Ähm, also der Ablauf, Das also wird eine Eröffnungszeremonie, das wird also vom Verband aus gefordert, wird eine Schlusszeremonie geben, mit wirklich so Fahnen, Einmarsch und so weiter. Wie man sich das vorstellt, also das, das, das wird wirklich so verlangt, das müssen wir so machen. Ähm, was wir auch können machen, ist so ein bisschen selber auswählen, was für Sportarten es gibt. Da einfach die, die halt auch beliebt sind. Aber wir haben uns auch an Sachen gewagt, die neu sind. Also vielleicht, ähm, wenn man da mal drauf schaut, ähm, die Heimur... Äh, äh ja ist das Quidditch, genau. Jetzt habe ich es gesucht. Quidditch, die wir zuerst einmal äh, anbieten. Ähm, wir ja von Harry Potter und ich
2: so. Ich kann sagen, ich genau. noch erklären, was das genau, ist. Genau, Aber genau, genau. Harry Potter, da können sich die meisten etwas darunter vorstellen. Genau genau,
6: genau, genau. Also, wir haben ja auch ein paar ergänzt. Plus, neben den Sportarten, wo eben auch, äh, man sich kann messen, also mit sich selber messen vor allem in erster Linie, gibt es noch Aktivitäten, wo überhaupt nicht ähm, kompetitiv sind. Also, da gehört zum Beispiel irgendwie äh, äh, ein Raclette-Walk durch die Stadt, durch, äh, durch, ähm, Wandern, Cup, Jasse und so weiter. Also es gibt mhm. auch ganz viele Sachen, wo man noch dazu haben organisiert oder noch am organisieren sind und die äh, vielleicht äh, für, ganz speziell für Bern sind.
2: Mhm. Also auch mit Spiel und Spaß. Aber wenn ich richtig Erinnerung kann aus früheren Austragungen, ähm, es gibt schon auch Teilnahmen, die wo wirklich darum kämpfen.
6: Absolut, absolut. Also ich meine, das gehört ja auch zum Sport dazu, dass man, sich man sich auch ziel setzt für sich persönlich oder für, si für die Mannschaft ähm, und und und. Dann versucht man das probiert zu erreichen. Ähm, man tut es auch aber wirklich auf eine sehr äh, freundschaftliche Art und Weise. Und ähm, äh, es gibt auch bei uns erste, zweite, dritte Rang, Medaille und so weiter, was einem Sport oder dazu gehört, weil das ja dann auch eine Belohnung ist für, wenn man über seine eigenen Grenzen ausgegangen ist und das ja, geht ja manchmal auch beim Sport.
2: Genau, jetzt, ich bin ein völliger Sportmann aus und habe keine Ahnung, aber bis Sport erlässt, sonst, so im Vorfeld, redet man dann davon, wer denn so noch alles von den VIPs dabei ist. Gibt es das bei euch auch? Nein, gibt es nicht.
6: Wirklich, jeder und jede kann mitmachen. Also, es gibt keine olympia die man zuerst muss erreichen muss, bevor man überhaupt teilnehmen mhm. kann, sondern man kann sich einfach anmelden. Und ähm, Es gibt natürlich schon äh, VIPs. Wir haben zum Teil wie eine Maja Neuenschwander, die eben auch Botschafterin ist, äh, Vielleicht oder ähm, äh, äh, Christa Wittwür, Marco Lehmann usw. So so auch Sportpromise, die wo, wo mitmachen bei uns äh, de, und die jetzt schon als Botschafter tätig sind. Mhm. Aber, ähm, aber eigentlich ist es ein breiter
2: Sportanlass. Genau, du gehst nach Ist mir gerade auch noch in den Sinn gekommen. Das genau. ist mal ein Name, den ich kenne. Ja, genau. Du hast das Stichwort vorher gefallen: Anmelden. Das ist dann irgendwann wahrscheinlich fällig. Ist das schon absehbar ja. oder also haben wir noch genug Zeit?
6: Ja, es gibt erste Sportarten, zum Beispiel im Volleyball haben wir schon gewisse ähm, Kategorien, die schon zu sind, wo, wo wir einfach schon zählt haben. Wir haben halt eine begrenzte Anzahl Sportplätze hier in Bern. Es, also wir haben 25 Sportarten, Wir wird ja ziemlich alle in der letzten Juli-Woche an Sportplätze von uns sein. Es ist zum Glück Sommerferien, also insofern ist, die, ist das auch zur Verfügung. Aber ähm, äh, wir werden die ganze Stadt Bern bespielen und stoßen dort dann gleich mal an Grenzen. Das wenn wir mitmachen, dann ist es sicher gut, sich jetzt gleich mal anzumelden und äh, nachzuschauen, was es alles so gibt, wo man gerne mitmachen und so weiter und die Anmeldung dann mal checken.
2: Mhm. Ja, ich habe es auch schon eingangs erwähnt: Es ist nicht nur äh, die Euro games sondern es findet eben am, am, am Schluss sozusagen als, äh, ich weiß auch nicht, ob das das Highlight oder einfach der, als Abschlusspunkt sozusagen, noch wieder in Bern oder ein statt. Mhm. Bernbreit nennen wir das. Dieses Jahr wird das von euch, also mit euch meine ich jetzt, vom ja. OK vom, von der Eurogames organisiert. Gibt es da schon Informationen, was dort so brand ist?
6: Ja, genau. Es ist ja, also das hat ja auch schon Pride gegeben. Pride Western war mal da. Wir schon mal ähm, zwei schon ähm, Es ist insofern nicht ganz etwas Neues, aber äh, wir haben gefunden, es ist wieder mal Zeit dafür. Und wir würden eigentlich am liebsten auch gerne so einen Impuls geben für etwas Regelmässiges Was ja eigentlich schon komisch ist. Die Stadt, wo das Parlament ist, wo unsere ganze Bundesregierung ist, hat selber kein Pride. Es ist Zeit, dass Bern noch überkommt Pride und Es ist wunderschön, wie im Moment in der ganzen Schweiz überall Prides aufploppen. Bio, Kur, ähm, im Wallis und so weiter. Aber auch Bern braucht eine, unter dem wir haben. machen jetzt dort als Abschluss eine. Das ist sicher auch toll für unsere Besucherinnen aus dem Ausland, die an die Eurogames kommen. Aber es ist sicher auch etwas für Bern, für Bernerinnen, dass sie dort auch wieder mal eine Pride haben. Und mit der Hoffnung, dass es dann auch längerfristig dann bestehen bleibt. Im Moment ist es so, dass es wird von diesem Vorstand Eurogames natürlich mit, mit Leuten, die sich spezifisch um Pride ähm, kümmern. Es gibt äh, eine Demo, die wird vom Wankdorf aus äh, dort Richtung ähm, Bärengraben laufen wird man, und dann die Altstadt auf bis auf den Bundesplatz. Und auf dem Bundesplatz ist das große Breitfest fest wo zugleich eben auch die von der Eurogames sein Also Dort wird es dann auch noch äh, den, den, den Abschluss von des von dem Sportanlasses geben. Aber natürlich auch eben politische Reden. Es wird äh, tolle Konzerte geben, DJs etc. Dort sind wir schon recht weit, in, aber kann ich kann leider noch nicht äh, verraten. Aber wir haben schon recht schöne ähm, auch KünstlerInnen können buchen Und äh, äh, das wird wirklich ein cooles, cooles cool Fest auf dem Bundesplatz. Und und eben äh, eine Demo, dort, dort ab. man sich aber etwas anderes vorstellen muss, als vielleicht irgendwie äh, Zürich-Pride oder so. Also, wir werden keine Lastwege haben und so weiter. Das passt eigentlich nicht in Bern mhm. äh, Das ist auch nicht die Idee. Es war wirklich äh, eine politische Veranstaltung Wir haben ja auch gesagt, auf dem Pride-Umzug werden wir keine Sponsoren haben. Ähm, also, es gibt keine Sponsorenwege und weiss nicht was und so weiter. Das, äh, das wollen wir nicht. Ähm, es wird Sponsoren haben auf dem Bundesplatz, weil irgendwie muss ja der äh, gleich und, und die KünstlerInnen und so auch finanzieren. Ähm, aber im politischen Teil wollen wir es wirklich sponsorenfrei machen. Und darum, also, ja, nicht irgendwie mit Erwartungshaltung kommen, es wird in Bern eine Zürich Pride geben. Das, ähm, das möchten wir nicht, das ist nicht das Ziel. Ich ähm, finde, das ist auch überhaupt nichts gegen Zürich Pride. Ich finde, das ist eine, eine coole Pride. Aber ähm, wir machen hier etwas anderes. Genau. Mhm.
2: Trotzdem eine kritische Frage eigentlich zu dem Thema, das du schon ein bisschen angesprochen hast. Es ist auch Kritik laut, worden, dass, dass die Bandbreite doch zu kommerziell ist. Wir kennen das von Zürich, das ist es ja jedes Jahr ein Thema. Sie haben sich auch mal Leute abgespalten. Und wenn ich das so anschaue, wäre, wäre hinter dem oka bei euch dann sind es doch hauptsächlich, wie sind CIS-Männer? Immerhin eine Frau, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber die
6: äh, äh, Zeit ist im Moment nicht aktuell. Okay. Hey, Wir zum Glück wieder mehr.
2: Super. <lacht> ähm, vielleicht musst du noch etwas sagen, ganz generell? Nein, unbedingt.
6: unbedingt zum, das ist zum... uns sehr wichtig. Ähm, also die Sache ist auch wirklich, halt, es, es kommt aus ähm, dieser Eurogames-Organisation äh, heraus. Was es halt ein bisschen, äh, insofern ein bisschen eine Richtung hat, äh, hat es äh, durchaus Und es gibt äh, natürlich viele Leute, die ihre eigene Idee haben, wie das so eine Bairn Pride sein soll. Und das ist auch gut so. Also, das äh, verstehe ich völlig. Ähm, es hat Leute, gegeben, die dann gesagt mir ist wichtig, dass meine Idee umgesetzt wird. Und wenn sie nicht so umgesetzt wird, dann mache ich nicht mit. finde ich sehr konsequent. Das kann man durchaus machen. Also, das sind die Veränderungen, die du vorher schon angesprochen ähm, Es hat auch, auch entsprechende Vorträge, die man dann auch gefunden ja, das, das, das tut uns auch zum Denk anregen, hat uns dann, ähm, auch zum Beispiel dazu gebracht, dass wir jetzt so ein Adv Advisory Board gemacht haben, wo, wo die Lost, Pink Cross, State Hilft, HAB, äh, Queer midland Interaction, Regenbogenfamilie und TGNS drin sind. Also wir haben alle grossen Verbände ins, äh, ins Boot geholt, für uns auch zu helfen und, und, und zu garantieren, dass wir eben divers und, und äh, die ganze Community abbilden sind. Was es einfach gleich nach wie vor schwierig ist, ist, dass wir wirklich eben die, die Diversität im Vorstand, und wir auch herbringen müssen wir ganz offen zugeben. X -mal wir x-mal aufgerufen, ähm, wir haben ganz viel gemacht und wir sind so offen nach wie vor. Wir haben immer noch ähm, Leute, die wir suchen, das haben wir offiziell immer auf der, auf der Webseite so drauf ähm, und wären so froh, wenn sie wenn noch mehr melden würden, wo jetzt eben nicht genau dem, was du auf der beschrieben hast, dem klassischen Cis-Mann bild entsprechen.
2: Genau, ja. also ja. der Aufruf ist raus. Ein Punkt, das hast vorhin ein Stichwort geben, äh, Queer Mittelland. Mit denen haben wir etwas Spezielles vor, gell?
6: Ja, wir haben eine coole Videoserie, die wir mit denen machen. Die ist wirklich ganz toll. Die hat jetzt gerade den Auftakt gemacht und es ist, also, es ist genial herausgekommen. Ähm, es ist wirklich äh, äh, eine coole Videoserie. Äh, Schau euch im Gesicht mal rein, entweder bei Queer Mittelland oder bei Band Pride, in die insta seite dann um was es geht. Das wird dort, denke recht, recht schön erklärt.
2: Mhm. Ja, du hast eigentlich schon gesagt, so Schlussfrage wäre noch, wo findet man mehr Informationen? Natürlich auf der Webseite und auf Social Media.
6: Genau, also es gibt einerseits die Webseite von der Eurogames und andererseits gibt es eine Webseite von Bound Pride. Sie hat wirklich so ein Gehören die beiden Events gehören zusammen, aber trotzdem ähm, sind es zwei verschiedene ja, Anspruchsgruppen. Also, das eine ist halt wirklich für Sportler vor allem Ausland und Inland, und das andere ist wirklich für Bern vor allem, also die, ähm, Bern Pride. Pride. Äh, es gibt dementsprechend auf Social Media beide Kanäle. Also wenn man wollt, so einen Überblick äh, finden was passiert dort genau im Juli, dort zwischen dem 26. und 29. Juli dieses Jahr, äh, dann muss man am besten beiden Orten mal kurz vorbeischauen äh, und dann bekommt man so, eine, so einen Überblick.
2: Mhm. Genau. Ja. Sie haben schon gefragt, wenn du schon Profit ist. Haben wir noch etwas vergessen? Das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> also willst du los werden
6: wir. <lacht> Nein, du ähm, musst auch für, 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 für das, äh, ich spüre im Moment sehr viel Support aus der Community heraus. Mhm. Auch von diesen Verbänden und so weiter. Jetzt auch, die Anfrage ist von euch: gekommen, hey, Kann ich mal ins Studio kommen und, 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 und hier erzählen, was es ist. Also, das freut uns sehr. Uns ähm, ist auch wichtig, dass wir diesen Sommer einen Anlass machen, wo eben aus der Community und für die Community ist und, und ähm, ich weiss, es hat eben ähm, auch, auch äh, Leute gefunden hey, ja, schwierig, machen sie wirklich richtig und so weiter, man soll uns auf die Finger schauen, aber ich hoffe auch, man soll so mithelfen und, und unterstützen und darum, äh, merci vielmal Ich
2: danke dir fürs Vorbeigehen und ich bin überzeugt, wir gehören noch wieder voneinander und Sehr berichten ja. sicher gerne wieder über die Euro Games und über die Bahnbreit Merci, sehr gerne. Danke, und wir machen weiter mit einem weiteren Song. Und zwar geht es das ist ein Wunsch von meine Zuhörer, und zwar vom Gerald. Er wünscht sich das Lied «Ich weiß was ich will» vom Uli Scherbel. Und er grüßt äh, seine beste Freund oder mit Tante Ria, der Uli Scherbel mit «Ich weiß was ich will».
7: Dein Haar wird im Wind, von meinem Fenster aus, da sehe ich dich gehen. Du blickst herauf und bleibst sekundenlang stehen. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glaube nirgends ist ein Ende in Sicht, nein für uns nicht. Ich weiß, was ich will, ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein und für mich, die brauche ich. Ich weiß, was ich will, ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Dass wir die ein Gedanke ein sind das ist mein ziel sag mir nur eins will ich zu viel ich weiß was ich will dir ja, alles zeigen was ich jemals gesehen was immer du tust verzeihen und verstehen was ich nie zuvor im leben getan fange
0: ich jetzt doch
7: ich will, ich will dich nie mehr aus den Augen verlieren, deine Hände samt und weich auf mir spüren, glauben daran, dass es auch so weitergehen kann. Noch kann ich dich sehen, mit schnellem Schritt gehst du die Straße entlang, mit deinem so vertrauten zärtlichen Gang, ich denk wie schön war es doch eben noch hier mit dir ich will, an einem leeren Strand allein mit dir sein Und alles tun, was man zu tun kann, zu zweien Und kein Gedanke von uns bleibt ungesagt, nichts wird vertagt, ich weiß, was ich will Wie ein Zigeuner durch die Welt mit dir ziehen, Dem ganzen Zirkus dieses Daseins entfliehen Und alles das, bis uns die Sinne verwehen was ich will. Ich will, dass jede Nacht zum Karneval wird. Dass jeder Weg nur zueinander uns führt. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins. Will ich zu viel? Ich weiß, was ich will. Ich will dich ganz und gar und immer um mich. Was uns im Weg steht, ja, das ändere ich. Ich hab noch nie im Leben Berge versetzt.
2: Ich weiss, was ich will. Von Uli und vom Uli Scherbel, Musikerans Vom Gerald ist das gesehen. Und wir sind auch schon längstens über die Halbzeit von der heutigen Ausgabe von «Queer B» dagelangt.
1: «Queer Up Radio» Auf Radio Awe, Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio «Grenzenlos»
2: Ja, Im letzten Jahr hat es in der Schweiz mehr gesetzliche Änderungen gegeben, zugunsten von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren, kurz LGBTIQ-Personen. In 2022 ist der für alle in Kraft getreten und damit verbunden durch Zugang zur gemeinschaftlichen Adoption, zur künstlichen Befruchtung und erleichterten Einbürgerung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Außerdem können trans- und intergeschlechtliche Personen der in offiziellen Dokumenten einfacher ändern lassen. Was haben solche Entwicklungen für Auswirkungen auf queere Menschen? Wie fühlen sich LGBTIQ-Plus-Personen in der Schweiz? Wo erfahren sie Unterstützung, wo Diskriminierung? Inwieweit fühlen sie sich ähm, in der Schule, an der Uni und am Arbeitsplatz akzeptiert? Die Beantwortung dieser Fragen das ist das Ziel vom Schweizer lgbtiq plus es handelt sich dabei um eine sogenannte Längsschnittstudie, die jährlich die Situation von LGBTIQ-Plus-Personen in der Schweiz erfasst. Geleitet wird das Panel der beiden SozialwissenschaftlerInnen, Dr. Tabea Hessler und Dr. Leila Eisner von der Uni Zürich. Die erste Umfrage gestartet haben die beiden im Jahr 2019. Vom Januar bis August 2022 hat bereits die vierte Befragung stattgefunden und seit wenigen Wochen liegt Ergebnis vor. Knapp dreieinhalbtausend Personen aus allen Schweizer Kantonen haben das Mal teilgenommen. Wie der Vergangenheit handelt es sich bei den teilnehmenden Personen sowohl um Menschen, die sich als LGBTIQ bezeichnen, als auch um cis heterosexuelle Menschen, also um Personen, die sich als heterosexuell bezeichnen und sich mit dem, bei der Geburt zur gewissen Geschlecht identifizieren. Bereits in den letzten drei Jahren haben wir hier bei Queer Up Audio über das LGBTIQ-Plus-Panel berichtet. Es freut mich darum sehr, dass ich habe mich auch dieses Jahr vor wenigen Tagen mit Tabea Hassler über das Ergebnis unterhalten Hallo Tabea. Hallo. Aber ja, seit dem Start des Panels regelmäßig befragte Themen sind das Coming-out und unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Welche sind die Erkenntnisse der diesjährigen Umfrage dazu? Und da äh, kannst du es auch gleich mit beantworten. Sind Veränderungen in den letzten Jahren sichtbar?
8: Ja, ich glaube, wenn wir uns das Coming-out angucken, das sehen wir wirklich jedes Jahr. Ähm, ist es natürlich wichtig, dass man beachten muss, dass es zwei Trends gibt. Generell, je älter man wird, desto mehr Personen. erzählt man natürlich von seiner eigenen sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität. Wir haben also einen Effekt, dass je älter man wird, man persönlich mehr geoutet ist bei mehreren Personen. Aber wir haben zusätzlich noch einen Generationseffekt. Das heißt, zu einer Zeit, wo Homosexualität oder auch, ähm, wenn jemand Transgender war, das negativer gesehen war oder teilweise verboten war, hat man sich natürlich generell einfach viel, viel weniger geoutet. Was wir sehen, wenn wir jetzt einfach querschnittlich auf alle Daten gucken, ist gar nicht so starke Veränderung. Wir sehen sogar, dass wir jetzt Teilnehmende haben, die prinzipiell ein bisschen weniger geoutet sind als ganz am Anfang von unserem Panel. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt einfach auch Personen erreichen oder besser erreichen, die weniger mit der LGBT-Community verknüpft sind, die weniger aktiv sind und deswegen noch sehr selektiv mit ihrem Outing ausgehen. Was recht stabil ist, wenn wir uns einfach die Zeiten oder die Daten zum Coming-out anschauen, ist, dass der Freundinnenkreis immer am tolerantesten ist. Auch in der Familie und im Bekanntenkreis sind viele out. Was wir aber sehen, ist, dass in der Schule, und Uni, in Arbeit weiterhin fast jede zweite Person, die eben Trans oder Inter ist, nicht geoutet ist. Und auch bei sexuellen Minderheiten ist das ein Kontext, wo Leute noch sehr, sehr stark abwägen, ob sie out sind oder nicht. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir in den verletzten Jahren große Referenten hatten zum Erweiterung des Antidiskriminierungsgesetzes oder der Ehe für alle, ist es doch erstaunlich, dass diese Referenten sich noch nicht so wiedergeschlagen haben, dass die Leute jetzt deutlich stärker aussehen, als das 2019 der Fall war.
2: Dann vielleicht noch zum Thema Diskriminierung. Siehst du da auch Veränderungen oder was sind denn die wichtigsten Formen, die da angegeben werden, in denen Diskriminierung erlebt wird?
8: Zum einen, was wir jedes Jahr finden im Thema Diskriminierung, ist, dass Angehörige geschlechtlicher Minderheiten, darunter fassen wir Transpersonen, intergeschlechtliche Personen, nichtbinäre Personen, deutlich mehr Diskriminierung erfahren als Angehörige sexueller Minderheiten, also zum Beispiel schwule Männer, lesbische Frauen, bisexuelle oder auch pansexuelle Personen. Wir sehen dann auch, dass eben Diskriminierung recht breit ist und sehr viele verschiedene Formen haben kann. Das fängt an mit Witzen, nicht ernst genommen werden, geht über Mobbing, körperliche Gewalt bis hin auch zur sexuellen Belästigung. Hier sehen wir, dass natürlich so Reformen Formen deutlich stärker verbreitet sind. Zum Beispiel berichten 70 Prozent der Angehörigen sexueller Minderheiten und fast vier von fünf Personen als 80 Prozent der Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten, dass sie Witze über LGBT-Personen gehört haben. Wir sehen jedes Jahr, dass sich trans- und intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen deutlich weniger ernst genommen fühlen. Das ist also etwas, was... Sehr oft wird ihnen ihre Identität noch abgesprochen. Bei homo- und bisexuellen Personen ist das jede zweite Person, die das sagt. Und wenn wir uns sexuelle Belästigungen angucken, dann finden wir, dass diese vor allem durch Männer stattfindet. Das heißt, in die Täter oft Männer und sehr, sehr selten
2: Frauen. Jetzt aus vorangegangenen Erhebungen ist schon bekannt, dass ähm, LGBTIQ plus Menschen insbesondere im Arbeits- und Bildungskontext, sich nur mäßig unterstützt fühlen. Das ist auch ein Grund, dass ihr einen Schwerpunkt auf die aktuellen Erfahrungen in diesem Umfeld gelegt habt. Welche sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der neuesten Umfrage hierzu?
8: Was wir sehen, ist, dass bei schulen, lesbischen und bisexuellen Personen ungefähr jede fünfte oder mehr als jede fünfte Person Diskriminierung in der Schule, in der Universität oder Arbeitsplatz im letzten Jahr erfahren hat. Wenn wir uns dran intergeschlechtliche oder nicht binäre Personen anschauen, dann ist das fast jede zweite Person. Das heißt, sämtliche Kontexte sind Kontexte, in denen Personen sehr oft noch Diskriminierung ausgesetzt sind. Was wir weiterhin sehen, ist, dass viele Personen nicht wissen, wo sie bei Diskriminierung Unterstützung und Support erhalten würden. Das heißt, hier ist es eben ganz, ganz wichtig, dass Angebote geschaffen werden, sichtbar gemacht werden und eben auch die Rolle von des heterosexuellen Allies, das heißt Personen, die selber vielleicht nicht der LGBT-Community angehören, aber die wirklich bei Witzen einschreiten, bei dummen Sprüchen einschreiten und auch ganz klar sofort signalisieren, zum Beispiel mit einer Regenbogenflacke oder anderen Signalen, dass man einfach sagt, wir sind tolerant, wir, uns ist das wichtig, dass sich alle unabhängig von der sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität wohlfühlen und genau diese Signale fehlen eben immer noch. Und das macht es dann auch klären Personen, die Diskriminierung in der Schule, auf der Arbeit oder in der Uni erleben, sehr, sehr schwer, da wirklich Hilfe und Unterstützung zu holen. Und was auch wichtig ist, es gibt ja Statements, Diversity Statements bei vielen Universitäten, bei vielen Firmen. Es reicht aber nicht nur diese Statements zu haben, sondern das muss eben auch aktiv der Lehrerschaft, den Mitarbeitenden etc. kommuniziert werden. Und da sind eben auch Weiterbildungen und Trainings ganz, ganz elementär, um da eine Veränderung zu bewirken.
2: Ein weiterer Abschnitt des Panels, das befasste sich mit dem subjektiven Wohlbefinden, der Gesundheit und dem auch spezifisch nach Substanzkonsum von den Teilnehmenden, Gerade die Gesundheit, auch ein Thema, das kürzlich vom Bundesrat im Rahmen eines Berichts aufgegriffen wurde. Wie steht es gemäß eurer Umfrage um die Gesundheit von LGBTIQ-Personen in der Schweiz?
8: Ja, wir finden auch dieses Jahr wieder ein deutliches Gefälle, dass es Angehörigen geschlechtlicher Minderheiten wie trans, nicht-binären Personen oder auch intergeschlechtlichen Personen deutlich schlechter geht als Angehörigen sexueller Minderheiten wie schwulen, lesbischen und bisexuellen Personen und auch wie cis-heterosexuellen Personen. Ähm, das ist etwas, was uns wirklich beunruhigt, ähm, gerade weil eben trans- und intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen auch deutlich mehr Diskriminierung erfahren. Ähm, hier ist also ein großer Bedarf, dass man mehr Unterstützungsangebote bringt und vielleicht eben auch Antidiskriminierungsnormen erweitert, dass Geschlechtsidentität besser verankert und geschützt wird. Was wir finden im Thema auf Substanzkonsum, ist, dass generell angehörige geschlechtlicher Minderheiten weniger Alkohol trinken als angehörige sexueller Minderheiten oder auch bis heterosexuelle Personen. Ein Grund könnte auch sein, dass man sich eben in solchen Kontexten vielleicht auch manchmal unsicher fühlt oder Angst hat um die Sicherheit. Was wir andererseits finden, ist, dass der Drogenkonsum bei angehörigen geschlechtlicher Minderheiten etwas erhöht ist im Vergleich zu angehörigen sexueller Minderheiten. Angehörige sexueller Minderheiten wiederum konsumieren etwas mehr Drogen als unsere heterosexuellen Personen.
2: In einer zusätzlichen Studie habt ihr auch spezifisch Auswirkungen des Referendums zur Ehe für alle untersucht. Kannst du uns auch hierzu so ein paar Einblicke in die Ergebnisse geben?
8: Was wir finden, ist, dass einerseits sowohl LGBT-Personen als auch unsere heterosexuellen Teilnehmenden sehr stark mit der Ja-und-der-Nein-Kampagne konfrontiert wurden. Diese waren also sehr, sehr präsent in den sozialen Medien, in den normalen Medien, aber auch äh, natürlich auf Plakaten, in Bahnhöfen und auf der Straße. Einerseits haben die queere Community die Ja-Kampagne als sehr empowernd erlebt, aber das Engagement für die Ja-Kampagne, indem man eben zum Beispiel Unterschriften gesammelt hat, indem man sich ähm, auf die Situation von queeren Menschen aufmerksam gemacht hat, hat natürlich dazu gesorgt, dass man auch eine Zielscheibe von Hasskommentaren werden konnte. Und das ist das, was wir eben auch gesehen haben, dass Personen gesagt haben: diesen Hass und diese Ablehnung, die man auf einmal ganz offen gehört hat und ähm, die eben auch sehr stark in den Medien thematisiert wurde, hat natürlich sehr starke negative gesundheitliche Auswirkungen gehabt. Im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Australien und Irland, wo es eben auch eine Abstimmung zur Ehe für alle gab, hat die Schweiz aber es geschafft, oder auch die LGBT-Community in der Schweiz, es geschafft, diese negativen Auswirkungen recht gut abzufedern, indem man eben wirklich ein Angebot hatte, dass die Community sehr stark engagiert war, sehr viel zusammengearbeitet hat, was eben als sehr empowernd erlebt wurde. Und in dem es eben auch wirklich psychologische Beratungsangebote gab, um dann Leute, die vulnerabel waren, zu unterstützen. Wir werden später hier nochmal genau reingucken. Wir hatten ja noch eine Studie, wo wir sowohl Umfragen oder Fragebögen äh, uns ausfüllen lassen haben, als auch uns Haare geschickt bekommen haben von ca. 400 Personen. Und das erlaubt uns zu sehen, wie sich der Stress, der biologische Stress wirklich in dem Referendum verändert hat. Aber hierzu werden wir die Daten erst später veröffentlichen. Da sind wir noch
2: dran. Jetzt trotz der Verbesserungen, unter anderem beispielsweise der Ehe für alle, in den letzten Jahren bleibt auch in Zukunft noch einiges zu tun, das hört man immer wieder, um die Situation von LGBTIQ-Personen in der Schweiz zu verbessern. Und das zeigen auch Antworten einer Seminararbeit, die erstellt wurde. Was wünschen sich queere Personen denn so für die Zukunft?
8: Leo Teising hat ähm, in Zusammenarbeit mit uns äh, geguckt, wo LGBT-Personen die größten Herausforderungen sehen. Was ähm, sehr oft genannt war, war natürlich weiterhin der Abbau von Diskriminierung als sehr zentrales Ziel. Aber das wird eben nicht als ausreichend empfunden, sondern es geht noch viel weiter, dass man wirklich sagt, wir möchten nicht nur Diskriminierung beenden, sondern wir brauchen eine Förderung von vollständiger Akzeptanz. Dann sehen wir, dass angehörige geschlechtlicher Minderheiten natürlich noch mal ganz andere Herausforderungen haben. Da geht es um den dritten Geschlechtseintrag, der eben auch jetzt wieder aktuell verwehrt wurde. Es geht darum, dass angehörige geschlechtlicher Minderheiten im Moment nicht durch das Antidiskriminierungsgesetz geschützt sind, im Gegensatz zu der sexuellen Orientierung, die explizit erwähnt wird. Eine Entpathologisierung von trans- und auch intergeschlechtlichen Menschen ist angehörigen geschlechtlicher Minderheiten sehr, sehr wichtig. Und eben auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit von untergeschlechtlichen Personen, die in Vergangenheit zum Teil ohne Einverständnis ihrer selbst oder auch der Eltern operiert wurden. Bei angehörigen sexueller Minderheiten war ein weiterer Fokus in die Verbesserung von reproduktiven Rechten, sowohl für Frauenpaare als auch für Männerpaare oder auch nicht binäre Personen mit Kinderwunsch.
2: Diese und andere Themen, die werdet ihr ja sicherlich in künftigen Befragungen weiterhin verfolgen. Die nächste Befragungswelle, soweit ich mitbekommen äh, habe, steht kurz bevor. Kannst du uns dazu bereits weitere Informationen geben?
8: Genau, wir werden am Montag, den 23. die Umfrage launchen. Das ist unser fünfter Geburtstag. Wir freuen also, dass wir uns über ganz viele Teilnehmende und hoffen auch noch mal ein bisschen zu wachsen. Was uns dieses Jahr besonders wichtig ist, ist so ein bisschen die ähm, angehenden Themen wie Konversionstherapien. Hier möchte man wissen, wie viele Leute sind dadurch betroffen geworden? Wie kann man da Personen besser schützen? Uns interessiert die Thematik Hassverbrechen. Auch da sind Leute dadurch betroffen worden oder nicht. Und wenn ja, fühlt man sich in der Lage, diese auch zu melden bei der Polizei. Uns interessiert generell, wie queere Personen staatliche Institutionen wahrnehmen. Das heißt, wie nimmt man das Klima bei der Polizei und im Militär wahr? Dann möchten wir gerne wissen, ob und inwiefern jetzt von der neuen Option, dass man Namen und Geschlechtseinträge einfacher ändern kann, Gebrauch genommen wird und wie das so erlebt wird. Und ähm, was eben auch dieses ein fokus ist, ist generell die Gesundheit von queeren Und auch da natürlich wieder Diskriminierung und Support, weil das zwei sehr wichtige Faktoren sind, die sich auf die Gesundheit von queeren niederschlagen.
2: Eine Möglichkeit, euch zu unterstützen, ist natürlich die Teilnahme auch an der nächsten ähm, Befragung. Gibt es sonst noch Unterstützungsmöglichkeiten, die ihr gebrauchen könnt?
8: Ja, uns würde es total freuen, wenn die Queere-Community die Umfrage sehr bewerben würde. Wir haben eine recht gute Repräsentation von den verschiedenen Sprachregionen, aber wir haben etwas weniger Leute aus der Innerschweiz. Und hier würden wir uns wirklich freuen, wenn wir die Innerschweiz, aber auch Graubünden und das Tessin noch stärker vertreten hätten. Also einmal hilft es uns dann alle Personen die Umfrage ausfüllen, aber dann auch sowohl mit queeren als auch nicht queeren Personen teilen.
2: Ja, in den letzten Minuten konnten wir nur einen groben Einblick in die Umfrageergebnisse geben. Jetzt ähm, die, der Schlussbericht, der ist äh, öffentlich zugänglich. Wo finden interessierte Personen diesen Schlussbericht äh, und können dann auch ausführliche Informationen nachlesen?
8: Ja, den Abschlussbericht Bericht gibt es auf unserer Homepage www punkt schweizer lgbtiq panelch Wir haben diese Homepage sowohl auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch verfügbar. Dort gibt es den Panel, aber auch Informationen zu den Talks, die wir in Firmen gegeben haben oder Interviews. Dann sind wir auch auf Social Media vertreten, in Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Und auch hier muss man einfach nach Schweizer LGBT-Panel suchen und dann findet man uns und unsere Arbeit.
2: Ja, natürlich werden auch wir auf unserer Website die Ergebnisse der Umfrage verlinken und auf Social Media dann auch darauf hinweisen, sobald die neue Umfrage für 2023 bereitsteht. Jetzt ja, habe ich an der Stelle vielen Dank für das Gespräch wiederum und die wertvollen Informationen, die ihr dank dem Schweizer LGBTIQ Plus Panel liefert. Es bleibt mir nur noch viel Erfolg und alles Gute weiterhin jetzt und deinen Ihnen zu wünschen. Und äh, wir hören uns vermutlich spätestens in einem Jahr wieder.
8: Ja, Alex, danke für das Interview und ähm, auch ein Hörenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Du ist eben auch Queer Up Radio mit Queer Beat.
7: Alles wird Ski, alles wird
2: Ski. Ja, alles fährt Ski. Das hat Vico Toriani 1963 gesungen. Und auch Skifahren zumindest tagsüber tun in diesen Tagen die TeilnehmerInnen der Arosa Gay Ski Week. Und wenn alles klappt, dann sollte ich jetzt Lisa live in Arosa am Telefon haben. Hallo Lisa.
9: Ja, hoi, guten Abend Alex.
2: <lacht> Super Lisa, das funktioniert. Live sind wir jetzt auf Sendung. Wie ist das Wetter so in den Bündner Bergen?
9: Ähm, wir hatten überraschend gutes Wetter heute. Ein Traumtag voller Sonnenschi und jetzt es schneit also bis jetzt können wir uns gar nicht beklagen mit dem Wetter.
2: Und wie ist die Stimmung so bei euch?
9: Ähm, mega aufgeregt. Also wir haben ja eine Pause machen wegen Corona und haben letztes Jahr eine kleinere geist durchgeführt und jetzt das Jahr endlich wieder in voller Pracht. Und man merkt die Aufregung von der Leute schon nach so mhm. einer langen Pause.
2: Klar. Personen, die Rosa rosen nicht kennen, kannst du in ein paar Worte oder Sätze zusammenfassen, was, was das eigentlich ist?
9: Ähm, ja, der Rosa Gaisky Week ist eine äh, Ski- und Spaßwoche für LGBTIQ-Plus-People. Ähm, es richtet sich an Skifahrer, aber auch an Spaziergänger. Es gibt viele Partys und Drag Races und Nachtessen und gemeinsamen Mittagstisch und Skigruppen. Und es geht eigentlich rund alles ums Thema Berge und zusammen sein und Queerheit queer celebrator eigentlich. Ja. Mhm.
2: Kannst du einen hmm! Einblick ins Programm geben, was so läuft, was vielleicht schon gelaufen ist und was noch mhm. so als Highlights ansteht?
9: Ja, sehr gerne. Also was schon gelaufen ist, ist willkommens Aktiert, also unser willkommens sowie so wie unsere berühmte Break-the-Ice-Party. Und über die Woche haben wir eigentlich noch viele tolle Sachen geplant. Zum Beispiel gibt es Schlittschuh-Disco, äh, unsere legendäre Splash-Pool-Party und am Freitag auch Drag-Race, wo anders als das von RuPaul tatsächlich auf der Skipiste stattfindet.
2: Das also, rosa Gays Geburt, das ist ja deinem Vater ein bisschen ins Leben gerufen worden. Weißt du, noch, wann das war? Ähm,
9: ja, also die erste Gays Geburt war 2005 also mhm. schon vor 18 Jahren und okay. ähm, damals schon noch eher etwas
2: Neues. Genau, ja. Weißt du noch, was ihn so dazu geführt hat, jetzt so etwas anzubieten, speziell für Gays?
9: Ähm, ja, also ich glaube, mein Vater hat grundsätzlich schon immer gute Details gehabt für die Queer-Community und es ist auch darum, gegangen, einen Zeitraum zu nehmen, in Arosa Rosa, der Januar, wo nicht so Familie und so weiter besetzt ist, und dann wie ein neues Leben einzusuchen oder eine neue Gruppe geben, unter sich miteinander ähm, können zu sein,
2: ja. Ja, ich, die, die, die Woche läuft schon, wir sind jetzt drin. Gibt es auch Möglichkeiten, spontan noch vorbeizukommen, oder ist das etwas, wo man doch vorher müsste sich vorher angemeldet haben
9: also unsere Packages, die muss man am Voraus buchen, aber ähm, was man sicher immer noch machen kann, ist sich eine Unterkunft in Arosa suchen und man kann sich immer noch unseren Silber- oder bronze Pass kaufen für die Halbwoche oder nur das Wochenende. Das ist online auf unserer Webseite möglich.
2: Super, aber ähm, vielleicht kann man gerade, kannst du die Webseite gerade schnell sagen?
9: Ja, einen Moment, das ist www.arosageskiweek.com.
2: Wunderbar. Ja, was ist denn eigentlich dein persönliche Highlight so in dieser Woche?
9: Ähm, also für mich immer mega schön ist der Willkommensarbeiter, wo sich halt die Leute wieder in die Arme schließen, die mhm. schon seit Jahren und Tagen miteinander da sind, aber auch neue Leute aus aller Welt dazu stoßen und wir haben wirklich Gäste von überall. Also zum Beispiel haben wir gerade jetzt auch Gäste aus Peru oder aus Japan oder aus den USA. Und es ist einfach mega schön, wie alle zusammenkommen, ja, und sich zusammenfinden so. Und natürlich auch sehr lustig immer ist das Drag Race auf der Skipisten, wo es dann tatsächlich einen Skislalom fahren und natürlich auch ihre besten Drag präsentiert.
2: Ja, was steht denn heute oben so, noch vom Programm?
9: Ähm, jetzt gerade zur Zeit ist ein klassisches Konzert in der reformierten Kirche. Das ist auch eine Tradition, die wir jedes Jahr haben. Und dann ist noch heute ein
2: ruhiger Abend. Wunderbar, ein bisschen Erholung. Schlussendlich wollen wir ja morgen nicht auf die Piste. In genau. irgendeiner Form. In Schnee, sage ich mal so zumindest. Genau. genau,
9: es ist super Wetter angesagt. Und ich glaube, wir sind alle schon wieder ready, zum auf den Berg
2: Wunderbar, super. Vielen Dank, Lisa, für den, für nur noch einen kurzen, aber doch spannenden, interessanten Einblick mit der Rosa Gay Ski Week. Und äh, ich wünsche natürlich dir und allen anderen viel, viel Spaß mit dahin und schick Danke es bei, mal. Genau ein paar liebe Grüße hier aus dem Unterland. <lacht> Danke für's Mal. Wunderbar, vielen Dank. Hey! This ain't
10: business usual, boss. Y'all ain't finna continue to use us as pawns. We coming for us, stuck in double using this giant. We coming for everything. Hey, yo, yo, Continue to use us as pawns. We coming for us. Stack it double using this joint. We coming for everything. You know you your We providing the child care, we the baggage handlers, we care for your elders, we security, we janitors, we making the campus work. workers, stacking hamburgers, and now we standing up because every worker on the planet Earth deserves to really thrive in a union for all. I'm talking about 25 in a union for all. We coming for 35 in the union for all. We coming for everything in the union for all. Even when it's dangerous to agitate Been fighting to hike the wages since 2008 And when we change it Wondering whether the patrons came in sick And how the $7.25 And now we'll pay the rent But if it's David and Goliath we the ones to a giant An indefatigable alliance uh, Bargaining together Cause we scrape it when divided And it's okay to be afraid But it's better when you're beside us reciting, reciting. This ain't business as usual, boss Y'all ain't finna continue to use us as pawns We're coming for Stacking double using this john We coming for everything in a union for all hey, hey, hey. This ain't business as usual, boss Y'all ain't finna continue to use us as pawns We coming for ours Stacking double using this john We coming for everything in a union for
2: Du lässt isch Queer Radio mit Queer Beat auf dem Lieblingssender Queer Talk Egal ob Abenteuer oder Kultur und Komfort. Pink Alpine bietet schwule Reisende und ihre Freunde ein umfangreiches Angebot. Das Unternehmen mit Sitz in Bern ist 2012 gegründet worden und gehört zu den führenden Anbietern von Gruppenreisen für schwule Pies und Heteros im deutschsprachigen Raum. Ursprünglich haben vor allem sportliche Aktivitäten dominiert. Mittlerweile umfasst das Angebot von Pink Alpine, aber auch Reisen in europäische Städte mit Fokus Architektur, Kultur und Kulinarik. Und am Telefon begrüße ich jetzt René Böhlen. Er ist Gründer und Geschäftsleiter von Pink Alpine. Hallo René. Hallo Alex, hallo. Ja René, Reisegeist anders als heute sexuelle Menschen oder anders gefragt, warum braucht es Reiseangebote speziell für Gays aus deiner Sicht?
11: Das ist eine Frage, die uns vor zwei Jahren schon gestellt und haben und haben gefunden, dass wir geben darauf eine Antwort indem dass wir einen gewissen Raum schaffen, wo man unter sich ist und mit Gleichgesinnten reisen kann und sich auch nicht zwangsläufig in einer Reisegruppe immer muss halten muss, sondern es ist von Anfang an klar, dass man gay ist. Wenn man sonst mit einem Reiseveranstalter unterwegs ist, kommt zwangsläufig irgendwie die Frage, ja, wie geht es in der Familie, oder bist verheiratet, oder was nicht alles. Und das ist eigentlich bei uns ist es einfach weiter. Und das andere ist natürlich schon, dass man sich, ein bisschen kann sich selber sein kann, und vielleicht auch nicht ähm, ja sehr groß muss verstellen. und mir ist ziemlich sicher in der gayfreundlichen Destination mit uns unterwegs weil dort legen wir eigentlich sehr grossen Wert drauf bei der Auswahl von der, der Destinationen von der Hotel dass wir dort äh, dass wir dort kommen und gerne warten sie
2: die letzten drei Jahre sind sicher auch für euch nicht einfach. Hier, bedingt durch die Pandemie ist man weniger reisen, zumindest nicht ins Ausland. Sind bei euch Veränderungen im Reiseverhalten spürbar spürbar? Und falls ja, würde ich sagen, das sind nachhaltige Veränderungen oder ist das noch etwas gewesen?
11: Ja, wir haben während der Pandemie mit das Glück gehabt, dass wir in der Schweiz ja reisen dürfen und auch sehr schnell wieder. In kleinen Gruppen etwas machen vor allem draußen. Und das hat uns eigentlich auch am Leben erhalten, als Unternehmen. Und das hat eigentlich dazu ähm, geführt, dass wir in der Pandemie im Schweizer Geschäft eigentlich sehr gut arbeiten konnten. Und jetzt nach der Pandemie, da, ja, viele haben ja gesagt, es gäbe wirklich das ganz grosse Nachholbedürfnis. Das war jetzt bei unserer Zielgruppe nicht ganz so ausgeprägt. Gewesen. Was wir spüren, ist der Trend so zu erdgebundenem Reisen. Es hängt aber glaub ich, nicht gross mit der Pandemie zusammen, sondern ganz generell einfach mit, mit den ganzen Klimafrage, mit der Klimapolitik. Es ist ein Thema, Kurzflüge, um ah, vielleicht sogar in Europa eben auf, dem, auf dem Landweg mit Fähren oder ähm, Zug können anreisen zu an Ort her. Das wird das Thema und das ist eigentlich auch ähm, etwas, was wir mit der Auswahl der Destination jetzt ein zu
2: fördern. In gibt es mittlerweile auch für queere Menschen. Was würdest du sagen, wie unterscheidet ihr euch denn von anderen?
11: Wir haben in der Regel wir nicht eine reine Vermittlung machen, sondern wir kreieren in der Regel auch Produkte vom Bund auf. Oder wenn wir, wenn wir eine Vermittlung machen, dann arbeiten wir mit einem lokalen Anbieter zusammen, wo wir ähm, sehr viel Einfluss nehmen können. Wir schauen auch, dass wir die Wertschöpfung vor Ort, braum groß und hoch behalten können. Ja, ich denke schon, wir haben so ein bisschen das inhaltliche Element, also nicht einfach rein nur für sondern vielleicht eben entweder körperlich etwas machen, sportlich etwas machen oder halt kulturell, geschichtlich, kulinarisch. Dass die Reisen mit Inhalt füllen, das ist eigentlich schon etwas, wo wir eigentlich sehr Wert auflegen bei, bei der Produktgestaltung.
2: Jetzt weiss ich nicht, ob es möglich ist. Habt ihr so einen Durchschnittskund, der sehr einhändig ist? Oder ist das sehr unterschiedlich?
11: Ja, das, das ist tatsächlich das variiert recht stark. ich kann auch sagen, je. Yeah körperlich anforderungsreicher das Angebot ist oder der ist, desto jünger ist, es, äh, ist der Teilnehmer. Das ist vielleicht so ein Merkmal. Das andere ist, dass wir sind ja vor allem im deutschsprachigen Raum tätig sind. Wir haben äh, zunehmend jetzt Leute aus Deutschland und Österreich auch bei uns in der Gruppe. Und ja, vielleicht vom Alter her stellen wir fest, dass... Die ganze demografische Entwicklung in der Bevölkerung, die, ist eigentlich, die, die machen wir voll mit. Wir sehen schon, dass man, man wirklich einfach sehr lange bis in ein höheres Alter einfach gerne reist und gerne mit anderen Leuten reist. Aber vielleicht eben gerne selber organisieren.
2: Gemäß der Webseite sprechen Sie vor allem schwule Männer und ihre Freunde an. Es sind auch Menschen von anderer Geschlechtsidentitäten bei gekommen oder... Ist das bewusst auch eine gewisse Abgrenzung?
11: Nein, das ist eigentlich nicht bewusst. Wir haben nie irgendwelche Ausgrenzungen gemacht bezüglich, weil es eigentlich auch nicht so im Vordergrund steht. Wir haben eigentlich probiert, zu inkludieren. Und haben aber trotzdem, zum Beispiel jetzt, klar definiert: Frauen. Das ist jetzt etwas, das wir, wir nicht in unseren Gruppe sehen. Und das haben wir am Anfang probiert. Das hat nicht funktioniert. Einerseits vom Verständnis im sportlichen Bereich oder wenn man unterwegs ist von den Interessen. Und andererseits das ist das Hauptpublikum geys, die hat schon, schon der Anspruch, gehabt, dass man kommersicher ist.
2: Die Schwerpunkte Schwerpunkt im Programm die sind sportliche Aktivitäten. Wir haben es da schon gehört. Wir Langlauf, Wandern, Trekking oder Biketouren. Neu wird er aber unter dem Motto City and Culture auch Städtereisen an. Kannst du generell sagen, was für Kriterien wir haben zum Entscheiden, was für Angebote und Destinationen in eurem Programm aufgenommen wird?
11: Wir versuchen nicht ganz der Massen zu folgen, respektive der Massen auszuweichen. Das ist so ein wichtiges Kriterium. Wir denken auch, dass der rein, äh, so das die sie individuell sehr gut bereisen und bei der Auswahl der Städte schauen wir, dass wir mehr mittelgroße Städte, eher ähm, unbekanntere Städte in Europa, ins Programm aufnehmen und nicht die absoluten Top-Destinationen, wie vielleicht in Amsterdam oder Barcelona, wo viele der Kunden schon mehrmals in ihrem Leben waren. Und natürlich schon auch, was, was der Destination eigentlich geboten wird. Also ist, es, ist es eine attraktive Destination in Bezug auf Restaurant, da ähm, kann, kann man schöne Sachen anschauen, interessante Sachen anschauen. spielen wir natürlich auch drin. Und dann bekommen wir schon immer auch die 20 Gruppen, die, die reiten natürlich auch sonst außerhalb von Pink Alpine viel. Und dann kommen sie manchmal von irgendwo her zurück und sagen, das wäre eine Destination, jetzt angeschaut. Und das ist eigentlich auch vielfach noch so ein Eintritt. Für eine, für eine neue Reise oder eine neue Tour. Und wie
2: kannst du ich glaube, es soll ja möglichst gay-friendly sein. Was bedeutet das? Also, wie wählen das denn die aus? Oder ähm, was gibt es für Kriterien, dass ihr das dann als gay-friendly bezeichnen?
11: Ja, das ist sicher ein spazierter Begriff, das gay-friendly. Wir, wir betrachten Gay-friendly vor allem im, im Zwischen, zwischenmenschlichen Bereich. Also, dass, einen lokalen Gruppengeiz, einen lokalen Wanderleiter, wir den wir hier beiziehen, dass der, dass der gut vorbereitet ist, wer, wer seine Kunden sind, wenn man jetzt begleitet, dass er sich entsprechend auch ähm, verhalten. Und ich denke auch, dass wir einfach ähm, von der Atmosphäre her, dass wir, dass wir in den Hotels, wenn, ja, wenn da zwei Mann, umarmen oder küssen, dass man einfach das Ganze, ähm, ganz gelassen nimmt und ganz, äh, ganz, ganz normal alltäglich anschaut. Gay-Friendly sind in Firmen so ein adult own hotel wo, wo, wo Gay-Friendly das noch ein bisschen rausstreichen oder dass man vielleicht, ähm, ja, wenn ein Doppelbett gebucht wird, dass das Doppelbett wirklich nachher auch vorgesehen wird im Zimmer, auch wenn die Männer äh, einchecken. Das machen wir ein bisschen weniger. Es ist, ist die Tourismusbranche ein bisschen, ein bisschen, ja, ein bisschen vorbei. Eigentlich. Es geht eigentlich schon heute mehr darum, dass es so im, im Umgang, im menschlichen Umgang, dass mit, der, mit der nötigen Vorsicht oder, oder Toleranz äh, umgegangen wird.
2: Jetzt so, aktuell im Winter dominieren, die sportliche Aktivität vor allem im Schnee. Im Winterplan jetzt aber auch einige. Ihre Ferien für die wärmeren Jahreszeit das sind da ja schon Trends, ähm, kann man ja schon, schon identifizieren? Oder welche Destinationen pushen die jetzt Sommer-Herbst 2023?
11: Die Inseln, bei uns laufen relativ gut, also Ferien Madeira und Azoren und Kap Das sind ja Destinationen, wo also der portugiesische Touch mitspielt und die von der Portugiesen ist ja sehr hoch und Tourismus ist sind sehr beliebt und machen einen sehr guten Job. Und das sich auch gut bei uns. Also das ist eigentlich so, die, die drei, die drei Inseldestinationen sind, sind sehr gut. Dann haben wir ähm, ja Albanien letztes Jahr entdeckt als Destination und es sehr gut und Das haben wir jetzt stärkt da im Programm und dann in ähnlichen Regionen, ein bisschen nördlicher Slowenien als ganz neue neue Destination und wenn es ein bisschen weitergeht Indien haben wir jetzt sehr gut verkauft ähm, Nordwestindien Indien ist ja lang auch wegen der Pandemie nicht offen für Touristen und das hat jetzt sehr äh, ist sehr gut abgeht und auch Japan ist ja noch später auf da, wenn jetzt wirklich alles gut kommt, können wir jetzt hier äh, im Mai haben wir, ähm, eine grössere, längere Japan-Reise, wo wir schon ähm, eine sehr schöne Nachfrage verzeichnen,
2: dazu Dann lohnt es doch noch ganz kurz auch über Pink Alpine selber sprechen. Wie, wie, also, wie setzt sich das Team zusammen? Wie groß ist das?
11: Wir sind im Moment äh, zu dritt auf der Geschäftsstelle. Und haben exzellente Unterstützung für die ganzen Buchungsmaschinen und Webseiten. Wir sind ja eine Aktiengesellschaft und wir haben einen Verwaltungsrat, der uns auch fachlich unterstützt. Und im Aktionariat sind wir ausschließlich Schulaktionäre Aktionäre. Das haben wir auch so wie uns nice auf die Fahne geschrieben mit dem Aktionärbindungsbetrag, dass wir die Aktien nicht wollen, außerhalb der die Gay community ansiedeln. Und das wichtigste Wert, das wichtigste Wert bei uns zu uns die die, die wir als Freelancer bei uns sind. Das funktioniert sehr gut. Das sind wir eigentlich super vernetzt. Und gerne, wie wir auch in Deutschland und Österreich, dort, dass wir mit diesem Team auch haben, haben gewonnen und haben und rekrutieren
2: Ja, dann würde es mich noch interessieren. Hast du eine persönliche... Kein Tipp, der wo, es anders soll. Gehen.
11: Ja, das ist, das, ist sehr, <lacht> das ist sehr schwierig. Ich bin Fan von Italien. Ich finde Italien als Reiseland äh, sehr gut und halt auch, ähm, sehr gut mit dem Zug meistens äh, sehr gut erreichbar. Ähm, halt Zwischen anderen Fähren, wenn es auf, auf die Insel geht. Aber da die unsere Sitting Culture. Äh, auch in Norditalien, äh, so Bologna oder ja, wir haben jetzt ein neues Angebot in Vincenza, äh, Padova, das finde ich schon etwas vom, vom Schönsten und halt kombiniert auch. jetzt dort und dann immer wieder gut essen und eben relativ ja, gut erreichbar würde ich wahrscheinlich jetzt auf mit County
2: erzählen. Hast mhm. du das auch deinen dein nächsten Reiseplan oder gibt es vorher noch? Andere Destinationen?
11: Ich ja, jetzt kann ich jetzt noch ein bisschen Golfschifahren in Schweiz mm -hmm. langlaufen, vor allem mit dem Plan noch einen Gangadine-Marathon laufen, den Aber nachher dann die, die japan Japanreise in Mai. Das ist dann noch nächste grössere Reise und ja, selber. sind wir Gruppe hier unterwegs
2: gewesen. Wunderbar, dann Rüdiger, herzlichen Dank für deine Tipps und das ähm, interessante Gespräch.
11: Ja, gerne geschehen, bestenfalls mal.
2: Ich habe mich mit dem René Böhlen, Gründer und Geschäftsleiter von Pink Alpine, unterhalten. Mehr Infos findet ihr im Internet unter pinkalpine.lgbt sowie auf Facebook und Instagram. <lacht>
12: You didn't see me there Pretend I didn't care Of course I still care But I'm drunk enough to play the game I lean in and you move away But you linger all the same And I can't help myself to But I know a kiss for me Are burning in my throat He's lying up to phone. You're here but you're already gone Still I'm drunk enough to play the game I'll in and you move away Still love you, I'll also. say. That's why I can't help myself.
2: Ja, das ist immer noch Queer Beat», Format von Queer Up Radio. Und bevor wir ans Ende kommen, Queer Movie. Noch ganz kurz zwei Filmtipps von Filmen, die in dieser Woche in Bern und Basel im Kino laufen. Am 24. Januar im Kinorex in Bern im Rahmen des Uncut Queer Cinema läuft der Film in From the Side», auf Deutsch Seitenspiel. Und am 27. Januar heißt es in Basel im Kultkino wieder Pink Friday, zeigt werden als Vorpremiere der Film Close und als zweiter Film Las Heredas». Ja, und zusätzlich in Basel ist aber Macht hier noch Pink Bar offen für ein Na-na-na-na-na-na «Queer Up Radio» sendet jeden Sonntag ab 7 Uhr in der Region Bern auf Radio Rabe und alle zwei Wochen ab 8 Uhr in der Region Zürich auf Radio Loa. sowie jeweils am 4. Zischtig vom Monat in der Region Olten-Arabaden auf Radio Kanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören und du kannst auf unserer Webseite auch alle äh, nochmal nachhören unter queerabradio.ch Ja, und das wäre es auch schon wieder gewesen mit der winterlichen Ausgabe von Queer Beat. Ich hoffe, wir hören uns auch das nächste Mal wieder, wenn es wieder Queer Beat heisst. Und jetzt zum Abschluss möchte ich doch noch äh, meinen Gast vorstellen, wo, wo neben mir die ganz, ganz Oben hier war. Apollo, gell? Guten Abend. Jawohl, ich bin Apollo GDN und das war für mich sehr interessant, einmal mit dir im Studio zu sein und zu schauen, wie du das äh, realisierst und wie du arbeitest. Genau, vielleicht können wir in den plötzlich mal. Auch live hier. Ja, weiß. Auf alle Fälle ähm, habe ich zum Abschluss von der heutigen Sendung noch einen weiteren Musikwunsch, darf ich erfüllen? Und zwar vom Beat aus Olten. Er wünscht sich einen äh, bereits etwas ein älteren Song und zwar lautet der Gay Beat. Und wie Beat übrigens? <lacht> ist vielleicht das Namensspiel. Weiß es nicht. Und die Gruppe, ich weiß es nicht, Beat, ob ich das richtig ausspreche, Geschrieben ist es BAK. Wahrscheinlich heißt es BIK 13, also römisch und Egal, wir hören einfach rein und ich wünsche einen schönen Abend und eine gute Zeit. Bis bald. Am Mikrofon verabschiedet sich der Alex Mayer.